0: e daí sempre quando a gente tá aqui pra começar a gravar, eu lembro, putz, eu não fiz aquecimento vocal tipo, os poucos exercícios que eu sei que é pra meio que limpar a garganta sai é pra você melhor compre uma Alexa como assim? Alexa, pra te lembrar disso? ah, não, eu tenho uma coisa melhor tipo, anota, faz um bilhete é bem mais barato do que gastar <risos> 700 reais né? uma bolinha preta que fala
1: não reclamo quando estiver sozinho
0: Olá, olá ouvintes, seja bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde. Mais um episódio do Tem Pauta. Hoje é o nosso Tem Pauta número 5, no qual vamos falar sobre um assunto que ninguém tá falando no momento, que é o Big Brother Brasil 21. Se você pudesse me dizer, se você soubesse o que fazer. Nosso atual foco de alienação em meio a uma pandemia mundial. Para hoje, para esse episódio extraordinário, estamos aqui eu, Jefferson, este que vos fala, meu amigo Tomás, diga oi, Tomás. Oi, Tomás. E temos um convidado especial que apareceu na nossa chamada de áudio aqui, não sabemos de onde ele surgiu: Victor Machado. Hey! E... 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 Tá, tá ótimo! Tá, Ô, tá, ótimo,
1: tá, tá, tá Sim, ótimo, tá ótimo. Uh,
0: uma, breve, uma breve apresentação, Victor. Fale um pouquinho de você para os nossos ouvintes. Quem é você na fila do pão? Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. Sei lá, fora de hora mesmo. Mas eu sou Victor Machado, como o amigo Jefferson, já disse eu não sei falar de mim, então é isso, eu sou o Victor Machado o que, que você faz? qual é o ah, seu ganha-pão? obrigado, ah, obrigado. ganha-pão ah, boa ah, eu sou designer gráfico, mas ultima ah, ultimamente eu tenho trabalhado mais com pães fazendo pães para vender pães, bolos, eu tenho uma eu faço pães em casa para vender uh, pães do Vic, tem no Instagram sigam lá sigam a pães do Vic, que vale a pena não apenas sigam, comprem os pães do Vic também, ah, com que certeza. valem mais a pena ainda. Porque se você só seguir a pães do Vic, você vai ficar passando vontade em casa. Eu faço as duas coisas, e garanto, quando eu compro os pães é muito melhor do que apenas ficar vendo as fotos e passando fome. Mas enfim, hoje a gente vai falar sobre o BBB21. Big 21, ou como Boninho tá tentando emplacar o Big dos Bigs ele já falou isso no passado no passado o BBB 20 já era chamado de Big dos Bigs e ele tá tentando fazer isso de novo e eu me sinto naquela situação do filme Meninas Malvadas sabe, tipo, então vai tá dizer Boninho, para de tentar fazer essa expressão pegar porque essa expressão não vai pegar esse BBB mal começou já tá eu acho que em uma semana ele já gerou mais polêmica do que a edição passada inteira Acho que dá pra dizer mais ou menos isso Então hoje a gente vai falar sobre o BBB, o elenco, o que já rolou nessa primeira semana Em termos de tretas e pro além do BBB, assim, tirando o BBB em si, mas pras redes sociais Galera, antes de começar eu queria ver com vocês como é que vocês se tornaram telespectadores de Big Brother. Vamos começar pelo nosso convidado especial de hoje, Vitor Como é que você se tornou telespectador do Big Brother? Você já é um telespectador de longa data, sempre assistiu? Fale-nos um pouco disso. Ah, então, meio que uh, desde o início mesmo, lá em 2002, 2001, uhum. 2002. 2002, né? Desde o primeiro, de lembrar de morar com os meus pais, e passar a tarde, as eliminações, e meu pai tá gritando pra eu desligar a TV. Mas. Então, eu assisti, assim, foi um. de um viciado total. Até o. Agora, qual foi? Vocês lembram qual foi o do alemão? O 7. Então, tá. Até o seis eu assisti, normalmente, assim, ah, sendo as. as a telespectador da Globo, e daí no 7 foi o primeiro ano que eu tava morando sozinho aqui em Porto Alegre, e daí eu assinei o Pay Per View pra ver, e por assistir ele ali, né, 24 horas, e realmente eu fiquei assistindo 24 horas, eu vi muita coisa que eu não gostei dos personagens que estavam no programa, né, das pessoas estavam no programa, então isso me fez começar a desgostar do programa, e aí eu parei de assistir total, assim, não assisti os outros anos. Voltei quando? No ano passado. E admito que eu fiquei todo esse tempo sem assistir, na verdade, eu assisti o de 2017, 2018, o da Ana Paula. Então, a Ana Paula só... foi em 2016, 16, é. Na verdade, não, não digo que eu assisti, porque eu só, como eu já tinha, já era assinante do Globoplay, aí começaram a falar, e eu tive que foi até o Jefferson falando pra mim do, dos acontecimentos, e eu fui e assisti aquilo. Achei muito legal, gostei de tudo aquilo que aconteceu. Só que ainda não era para eu voltar sabe? Não, não não tinha algo aconteceu no ano passado. ano passado eu tava na praia deu aquele boom da guerra do homens e mulheres, dois grupos, né, que foram totalmente separados assim. E aquilo ali a me chamou a atenção. Aí eu pensei, nossa, eu tenho 24 horas, eu tenho, por que não? Eu comecei a assistir e eu viciei de uma forma assim que eu posso posso falar meio que doentia, de ficar votando de doer os dedos e ficar com... de ter meu IP da praia, da minha casa da praia, bloqueado. Eu não posso mais votar em, em qualquer coisa do Big Brother na no IP da praia, porque eu fui bloqueado, porque em todos os paredões que tinha Manu Gavassi, eu tentava fazer ela ficar, e foi até o fim, né? uh, eu abria eu 20 janelas fazia, abria 20 janelas e conseguia, só que às vezes dava um aviso. Você está usando uma forma ilegal, alguma coisa assim. Não era ilegal, estava com 20 páginas abertas, mas eles dizem que é legal, então tá. E aí eles bloquearam o IP. Então, né? Eu acho que eu tava bem viciado. Hashtag <risos> <que> desbloqueia boninho. <risos> e, e tive um, né, um praticamente um ataque. Isso, eu, eu acho que eu estive muito perto da morte. Máximo perto da morte que eu tive Foi no dia do paredão da, da, da Manu Com o Priori Então isso pra mim Isso é uma prova que aquilo ali Eu tava totalmente insano Agora, daí eu pensei Nossa, sabe eu Voltei nesse vício do Big Brother Então, estou Mas agora eu estou tentando Ir com mais calma <risos> Tomás aí, conta como é que você se tornou um
1: telespectador de BBB Cara, eu nem sei se eu posso chamar assim, nosso espectador de BBB Eu assisti... Não, eu assisti uma boa parte, então acho que pode ser <risos> uh, não, eu, assisti, tipo, eu tinha nove anos, acho, quando começou o primeiro Lembro de assistir, lembro de inclusive não gostar muito que o Caber Bambam ganhou aquela edição mas... E tipo, é aquela coisa, sabe? Tá rolando na TV e a gente vai assistindo Porque né, eu acho que a gente Não tinha ainda teve TV por assinatura em casa né Então era o que tinha pra assistir E aí a gente acaba Assistindo E vai se divertindo com algumas coisas assim, sabe E foi mais ou menos Assim até a edição 10 Basicamente Eu não lembro de assistir por exemplo a, a, O BBB 6 e o BBB 9 Mas os outros eu lembro é, Mas de, aí depois da edição 10 Eu, eu parei de assistir total, assim, não, não, não sabia nada, não, não, não ligava a TV pra, pra assistir, nem, nem nada disso. Talvez até porque é, né, com o computador assim, a gente já tem outro universo pra explorar, então o BBB fica meio de lado. Só que aí eu assisti um pouquinho só da edição 16, que nem o Victor falou, por causa da Ana Paula, que fazia umas loucuras lá que era meio difícil de ignorar. Mas aí ano passado eu, eu voltei a assistir porque... É, no Twitter estavam comentando o tempo inteiro do que estava acontecendo e tal, e aí eu fui ver o que estava que acontecendo e estava interessante, assim, pelo que as pessoas escreviam e tal, isso aqui eu falei: porra, isso aqui tá, tá, tá legal, as meninas estão se contando com os meninos, o Daniel entrou na casa e largou uma bomba, assim, o caraca, isso aqui está tá? e aí de repente eu peguei assim e estava acompanhando tudo no Twitter, porque eu não tenho, eu não tenho Globoplay, eu não, eu, eu, eu não tenho como assistir 24 horas. Então eu tava vendo no Twitter, assim, tinha vários perfis botando os vídeos, né, do que tava acontecendo, e aí eu tava assistindo aquilo. E aí eu tava, me vi envolvido no negócio, e aí eu peguei, eu lembro de, que mandei mensagem pra vocês, assim, e falando assim, cara, tem alguma coisa de errado em eu estar muito interessado nesse Big Brother? Uh, e aí vocês responderam que vocês estavam assistindo o Big Brother naquele exato momento. Então eu fiquei assim, ok... É, acho que temos algo para, para assistir aqui. O BB20 para mim foi a melhor edição de todas. E acho que assistir agora o BB21 é mais. É meio que um processo meio natural. Assim, de, ah, assistir o outro e vou assistir esse também, né? Vamos ver se vai ser tão legal quanto. Né? Acho que é isso.
0: Comigo, cara, foi um processo de lá atrás, quando o. De primeiro Big Brother estreou, eu assisti porque estávamos em 2002, foi no ano seguinte a estreia do, daquele foi, ano. é considerado até hoje por muitos o melhor reality show da televisão brasileira que é a Casa dos Artistas, então eu já tinha assistido a Casa dos Artistas, tinha gostado muito e assisti o Big Brother por consequência, né? eu assisti as primeiras três edições do BBB Perdi o interesse porque acabou se tornando Algo muito repetitivo para mim Depois, mais tarde, eu, eu acabei Vendo em partes As edições Número 9 e 10 Porque naquela época passava as férias De verão na casa de um primo meu Ele era viciado Ele tinha canal 24 horas E assistia o tempo todo Com a namorada, então Eu acabava assistindo por tabela Junto com eles mas foram só as edições número 9 e 10 E depois eu vi um pedaço também da 16 Porque foi a edição da Ana Paula Que ficou muito famosa E eu assisti um pedaço, mas não assisti, eu assisti Já peguei pela metade Assisti até o momento que ela foi eliminada do programa E quando ela foi eliminada eu deixei de assistir Porque eu gostava mais de assistir por causa dela As histórias que ela criava lá dentro Porém, ano passado Eu lembro que acabou havendo uma grande comoção na, nas redes sociais devido à grande batalha entre as mulheres do programa e os homens do programa, ou as fadas sensatas versus os chernobóis. E aquilo acabou estourando a bolha das pessoas que eram o público regular do programa e acabou, começou a atingiu outras pessoas que não normalmente assistiam o Big Brother e eu comecei a ver pessoas do meu círculo de amizades nas redes sociais comentando pessoas que eu sabia que não gostavam de Big Brother. Aquilo acabou de ser uma minha curiosidade para assistir e eu acabei vendo alguns dias só para ver o que estava acontecendo, tentando entender o que estava rolando, assim para causar tanta comoção e realmente achei que estava sendo levantada ali uma, uma discussão muito interessante nessa questão do, do machismo estrutural. E a partir disso, continuei assistindo, a curiosidade tornou-se hábito, o hábito se manteve e veio aquele fator que ajudou todo mundo a assistir, que foi a pandemia do Covid-19 no início do ano passado, que fez com que todo mundo ficasse trancado em casa com Poucas opções do que fazer E o BBB foi a grande Válvula de escape A grande alienação que todo mundo precisava Naquele momento Para não pensar nos problemas da vida A gente podia assistir Pessoas em tempo real Vivendo as suas vidas Ainda podendo se abraçar Se tocar, se beijar Brigar, fazer festa Sem ter medo de covid Porque por uma semana Se eu não me engano Depois que começaram os lockdowns Nem eles lá dentro Sabiam o que estava acontecendo Eles só foram ficar sabendo Uma semana depois Quando eles foram avisados Daquele programa Em que o Thiago Levou bom médico ao vivo Quando decidiram contar para eles O que estava acontecendo aqui fora E eles não tinham a menor ideia então, Acho que foi Algo para mim, não sei para vocês, mas foi algo emocionante para mim assistir aquilo porque foi doloroso. Foi como ver eles perdendo a inocência quando eles descobriram que isso estava acontecendo aqui fora. Porque para mim foi realmente isso: a perda da inocência. por como assistir uma criança descobrindo que Papai Noel não existe, sabe? Você vê aquela criança acreditando que ah, existe Papai Noel, o mundo é mágico, o mundo é bonito e você sabe que não é assim, mas você não quer contar a verdade para ela. Mas chega um momento que tem que contar. Você tem que cortar isso. Você tem que quebrar essa ilusão e contar sobre a realidade. E assistir a eles passando por aquilo foi algo bem triste também. E mas enfim, a gente ficou investido. Eu que mais investido ainda, porque não tinha mais o que fazer da minha vida naquela época. Estava desempregado numa pandemia, sabe? Tipo, sem é vida social. Tinha acabado de levar um pé na bunda, não tava mais namorando. Então, tipo, o que, que eu vou fazer da minha vida? Vou assistir Big Brother 24 horas, sabe? E foi, foi incrível. E assim eu me tornei a pessoa que eu mais julgava. A pessoa que era alienado com Big Brother Brasil. <risos> a ponto de chegar em setembro para assistir A Fazenda 12... E ainda ficar enchendo o saco dos meus amigos, vocês precisam assistir, tá muito bom, sabe? É,
1: é muito bom. Eu, eu, eu não assisti, eu só assisti de férias com esse, como eu já falei em outros programas. É, e
0: o e Jefferson eu, é muito chato insistindo uh, pra te assistir fazer. <risos> vocês ele, não sabem. Errado. Vocês não sabem que vocês perderam. Olha, Luísa Ambiel, eu te venero. Você foi a melhor vilã de reality shows até hoje. <risos> aquela mulher era impagável. Boninho tá perdendo. Boninho devia colocar Luísa Andiel no BBB. Boninho, se você estiver ouvindo, Ana, acho que é mais fácil você estar tá ouvindo, Ana, fala pro Boninho, diz para ele colocar a Luísa no BBB 22, por favor, eu só peço isso, vai ser maravilhoso, vocês não vão se arrepender. Então tá, vamos agora para a próxima parte. Começar, Eu queria conversar com vocês sobre o casting, sobre o elenco do BBB esse ano, que foi muito... Cara, teve muita uh, especulação antes dele começar. Léo Dias botou até o papo lá dentro e, no fim, algumas coisas estavam certas, outras estavam erradas, apesar do ProJ dizer, meu Deus, Léo Dias acertou muita coisa. Não, não acertou tanto assim, né, mas que eu lembro que tinha vazado com antecedência mesmo, era Fiuk, Carla
1: Dias e o Rodolfo. É, eu não lembro de ter visto outros uh, que vazaram, assim, mas eu também eu não vi muito listas, eu vi mais por cima. assim. E aí eu acabei vendo que o Fiuk e a Carla Dias realmente eram os mais citados. assim. Na... Uhum. O que
0: eu lembro é um que eu acredito que sim estava na lista e que ia entrar, que é o Nego do Morel. Eu acredito muito ah, que ele tava. É, que aquilo, é. Ele foi... Ele tava junto do, quando saiu, que foi, tipo, foi em dezembro que saiu a primeira lista com o Fiuk e com o Carla Dias e o Nego do Morel. Eram os três que estavam na, nessa lista. E daí eu lembro que conversei com vocês até e acho uhum. que foi o Jefferson que falou que não lembrava quem era. E ah, foi... foi esse foi em dezembro, se eu não me engano. E aí depois começou, deu aquela explosão com ele, né? E claro que a Globo teve que... Eu acredito que ele realmente estava na lista. Ele estava, sabe? Para entrar. Também, também. Eu acho que faz muito sentido que ele estivesse na, na lista. E devido à treta que... Né, não, não, não vem ao caso agora. Não vamos entrar no assunto. Mas a treta em que ele se meteu aqui fora... Atrapalhou tudo Mas beleza, vamos falar sobre essa edição A realidade, vamos falar sobre Quem entrou mesmo De verdade, a gente teve Não tivemos Nego do Borel, mas tivemos Nego Di Vocês já conheciam o Nego Di antes? Sim Eu não, tipo Acho que eu ouvi falar o nome dele Mas não sabia quem era
1: é, não, tipo, eu conheci, eu conheci o Nego Dipo porque eu, né, ele é um cara que faz muita piada com, com o Inter, eu sou colorado doente. Aliás, ele não faz só piada com o Inter, ele faz com o Grêmio também, ele faz piada com o futebol bastante, assim, e de vez em quando aparece no, no meu WhatsApp, assim, vídeos dele falando, tem um vídeo dele que ele gravou depois do, do Grenal, da Libertadores, em setembro do ano passado, que de vez em quando eu até volto pra assistir porque é bem engraçado, assim, ele, as coisas que ele faz. Uhum. Só que ao mesmo tempo eu sabia que ele era um cara meio polêmico, assim, porque ele tem umas piadas que são machistas, que são homofóbicas, sabe? E aí eu já fico assim, cara, esse cara não vai dar não vai dar certo, sabe? Que nem ele mesmo já falou no, no Big Brother, ele entrou cancelado. Ele sabe por que que ele, foi, que ele entrou cancelado, sabe? Ele tem essa... Uh, ele pode ser um cara que tem piadas muito engraçadas, mas tem outras piadas que são, assim, tipo... Não, não dá, sabe. Eu, 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 não, eu não, não conheço a fundo o trabalho dele, mas eu vejo pessoas que, que dizem que ele já fez piada uh, fazendo pouca coisa de, de estupro, sabe, que, tipo, não sei, cara, é, é um daqueles caras assim, que eu acho que, que é difícil de defender, é só por isso assim que eu, que eu conheço ele.
0: Beleza. É, eu, realmente, eu não conhecia ele antes, quando como... Ele entrou e foi a comediante de Porto Alegre, eu senti assim, como a gente diz aqui, não sou um gaúcho de merda, né? Porque, cara, eu não conhecia ele, nunca tinha nem sequer ouvido falar. Então... Mas enfim, nunca vi nenhum dos vídeos dele e tal, mas fiquei sabendo que ele realmente é um cara, uma figura bem polêmica, com o um tipo de humor que ele faz. Para a segunda pessoa do camarote, nós temos Carol com K cantora e apresentadora é de 35 anos, natural de Curitiba, no Paraná, está solteira, afirma que seu foco é ganhar o prêmio e não quer pegar ninguém na casa. Isso envelheceu mal. Enfim, <risos> <risos> ah, enfim você, eu já conhecia a Carol, já era fã do trabalho dela, acho que ela tem um trabalho muito interessante na, na música. Principalmente com as letras. Victor, eu sei que você também já era fã da, da Carol, você conhece ela bastante tempo né? Sim. É, eu, eu, eu realmente uh, desde Do início dela, desde quando ela estourou com o um clipe na MTV, que ainda tinha MTV quando ela lançou o Tom Bay. E aquilo estourou, eu comecei a ver e fui atrás, porque eu tenho um amigo que é amigo pessoal dela, e ele comecei a me falar dela e eu comecei a me a gostar muito, a achar interessante ela, assim. E, e depois teve as participações dela no Amor e Sexo, que era um programa que eu gostava muito, e aí eu, come, eu comecei a ver ela, as coisas que ela fazia, a luta que ela participava. Então, até hoje, assim, eu, 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 eu sigo ela.
1: É, e realmente ela foi uma
0: das que me surpreendeu. Eu não lembro de ter visto ela vazar em nenhuma das listas de cotados quando ela foi anunciada. Ela foi até uma das primeiras hein, anunciadas no, no dia do anúncio dos participantes. Me surpreendeu muito, uma surpresa bastante positiva, porque eu fiquei feliz por ter alguém que eu conhecia dentro dos famosos, porque eu estava com medo de serem todos famosos desconhecidos ou famosos que eu não conhecia. Porque se falava muito que iam entrar muitos influencers, muitos digital influencers, muitos youtubers. Uh, muito TikTokers, Instagramers, Sim. e agora tem Whatsappers. Uh, e eu fiquei com medo de não conhecer ninguém. Quando a primeira pessoa foi anunciada, Carol porque eu fiquei feliz. Ufa, uma pessoa eu conheço, não estou tão desatualizado assim. Na próxima camarote, nós temos Carla Dias, atriz de 30 anos, natural de São Paulo. Fez sucesso ao interpretar Kadija em O Clone.
2: Michela
0: ela despontou como atriz aos sete anos em Chiquititas no SBT. Pois é, Tomás, como foi para você descobrir que Carla Dias estaria no Big Brother?
1: Essa foi uma das que eu fiquei pensando assim: tipo, será que ela precisa mesmo estar no BBB? Tipo, hum. Mas, mas também a gente não, a gente pensa que todo famoso já tá feito na vida, a gente não tem muita noção, acho, da, da realidade dessas pessoas. A gente não é... sabe o
0: quanto ganha um ator, na verdade
1: Pois é, então tipo, Eu sabia que ela tipo, Recentemente tinha interpretado A Suzane von Von Hustoff Em dois filmes né Vai ser um filme do ponto de vista da Susanne e outro, e outro filme do ponto de vista do namorado dela Então eu fiquei pensando pô Ela tem um filme agora que vai ser lançado Será que ela precisa Enfim, tipo, é meio difícil A gente não saber quem é Carla Dias né? Porque eu acho que eu meio que Uh, desde que eu me conheço por gente, ela está na televisão né? Sim uh, E eu até fico pensando assim que ela entrou talvez até pra promover os trabalhos dela ou algo assim mas, enxalar, uh, uh, eu, 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 eu estou gostando eu, Na verdade, eu, ela está sendo bem legal Então, tipo, parabéns, pela você. Próxima no Camarote
0: Nós temos Camila de Lucas É uma influenciadora de 26 anos Natural de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro Vocês já conheciam o trabalho de Camila de Lucas?
1: Nunca tinha ouvido falar dela Tenho que admitir isso
0: Eu também não, mas eu depois do vídeo dela de apresentação, eu fui pesquisar sobre ela e eu fiquei feliz por ela voltar na casa. Ela foi bem escolhida. Assim, ela uh, eu vi algumas coisas erradas nela, mas que aquela coisa errada que todo mundo tem, então uhum. eu acho, acho ela bem interessante. Ela já vou dizer que eu acho ela uma das pessoas mais real da edição. Próxima, pouca. Cantora de 26 anos, natural do Rio de Janeiro. Acho que a Poca, muita gente talvez não, foi, não esteja relacionado, relacionando o nome à pessoa, mas praticamente todo mundo já ouviu alguma música da Poca. Né? Sei. Se você esteve em algum lugar que tinha música tocando, numa rádio, ou algum restaurante praia. tocando música. Uma praia, em alguma festa, qualquer festa, pode ser festa universal, festa da família, você... Já ouviu, no, pelo menos no último ano, a música Ninguém Manda Nessa Raba?
1: Ai, que ranço, deixa eu te lembrar que eu não sou obrigada a nada, ninguém
2: manda
0: nessa raba. É o último hit da pop. É dela? Ela Exato. lançou.
2: <risos> Ela
0: lançou agora, na verdade, o um que tá. A música ainda tá, mas com a, com a Pablo Pablo Vitar. Uh, hum. Que até no primeiro dia do, do Big Brother Eu não lembro quem, mas eu acho que foi a Carla Dias Que pegou e começou a cantar Bandida, que é a música Bom, depois dela temos Lucas Penteado Ator, 24 anos, natural de São Paulo Eu já conheci o Lucas, eu uh, assisti e, Uma reação, uh, viver a diferença uh, Eu lembro o personagem dele, lembro o trabalho dele então foi um que me surpreendeu, assim, mais um que eu pude dizer, opa, conheço, já vi. Então já tem mais um rosto conhecido lá. Além dele, tivemos Rodolfo com dois Fs. Cantor sertanejo de 32 anos, natural de Uruaçu, Goiás, Rodolfo é parceiro de Israel. em uma dupla sertaneja que começou quando eles tinham 7 anos de idade. Rodolfo é ex-marido de Rafa Kalimann, integrante do BBB. Sim, algum de vocês dois já era fã
1: de Rodolfo? Eu, na verdade, eu, eu conhecia Rodolfo apenas como o ex-marido de Rafa Kaliman.
0: Só conhecia ele, só o nome dele e quando ele entrou tanto no meu programa, eu fui mais um daqueles que indiquei tipo camarote ou não. Mas pra mim ele era só mais um clone do Rodrigão.
1: Eu acho muito engraçado esse dia de conhecer ele como ex-da Rafa Kaliman, porque é. É, a gente fica tipo. A gente vive vendo aquelas manchetes de. Ah esposa de George Clooney faz alguma coisa muito, muito foda, assim. Mas aqui a gente pode falar que é o ex da Rafa Kalim. Sim, sim. Isso é ótimo, isso é ótimo. Acho isso <risos> interessante. O marido
0: da Jelle também, também, né? É... Também temos VTube, atriz e youtuber de 20 anos, natural de Sorocaba, São Paulo. VTube soma mais de 39 milhões de seguidores em suas plataformas digitais. Essa eu fiquei surpreso, cara,
1: porque eu nunca ouvi falar dela, sabe? E aí eu fui entrar no perfil do Instagram dela e ela tem mais seguidores do que a Rafa Kalimann tinha quando saiu do BBB. Sabe? A Rafa Kaliman, quando saiu do BBB, tinha 15 milhões. A ah, YouTube tá entrando no BBB com 16 Sabe? Então eu fiquei tipo, cara, como é que... Ela é famosa pra caramba, eu nunca ouvi falar dela É o
0: poder dos Mas... jovens
1: Caralho, é o Eu, sei,
0: eu, eu só... só tinha ouvido falar dela através de outros YouTubers assim, canais que eu sigo no YouTube E... Não, eu não sei se foi falando bem ou mal Eu sei que o nome dela já apareceu em vários vídeos que eu não sabia quem era Eu não sabia que essa pessoa existia e daí, quando eu vi, eu estava no Big Brother Também temos Projota Cantor e rapper de 34 anos Natural de São Paulo Cara, o Projota pra mim Foi a maior surpresa Porque, de verdade, eu nunca Imaginaria, se eu tivesse que chutar Quem eu acho que estaria no Big Brother Eu nunca diria o Projota De verdade, pra mim foi uma grande surpresa E olha uma surpresa, muito, muito feliz, porque eu acho ele um cara um tremendo artista, então o Big Brother vai dar plataforma para que ele seja exposto e ganhe mais fãs ainda, que mais pessoas con conheçam, venham conhecer o trabalho dele, e acho isso ótimo, porque eu já falei isso antes, eu falei isso esses dias no Twitter, a galera levou meio que na, na piada e tudo mais, mas eu acho que o Projota é um cara que eu espero que algum dia chegue à Academia Brasileira de Letras, pelo que ele escreve. Assim como a gente já tem né? o, o Bob Dylan, ganhou o Prêmio Nobel sim, de Literatura. Eu acho que a gente tem que olhar mais para música, para letristas, como escritores. que eles são escritores, de certa forma. Só que forma, não, são de fato, são escritores. E... O rap, o funk, tem que ser visto como forma de arte também, que não é menos do que outro estilo musical. O rap, principalmente, eu acho que tem algo no rap que os letristas, os rappers, fazem um trabalho de letrista sensacional, fenomenal. E eu, eu realmente acredito que já está mais do que na hora, já passou da hora de a gente ter um rapper na Academia Brasileira de Letras, e não só velho branco. Próximo, nós uhum. temos mais cotado de todos, Fiuk. <risos> ator <risos> e cantor. É, eu falo mais cotado porque ele estava em todas as listas de cotados. Então, o mais cotado. Fiuk é ator legal. e cantor, 30 anos de idade, natural de São Paulo. É, então, qual a opinião de vocês sobre Fiuk no DVD?
1: Já pode começar? Manda <risos>
0: bala. Manda bala.
1: Ai meu Deus do céu, o oh, Fiuk podia ter ficado em casa, cara. <risos> Olha, eu acho que teria sido melhor pra ele e pra ele. A
0: gente já pode começar falando as impressões, cara. Fiuk, assim, era aquela pessoa tipo: eu já vou me expor aqui, já vou ser cancelado logo de cara pelos fãs do Fiuk, pelos fãs, pelos fãs. Uh, porque o que nunca foi um artista que curso trabalho me interessou, sabe? Tipo, ele nunca me chamou atenção, nem como cantor, nem como ator. Nunca achei nada demais. E então, quando anunciaram ele na lista de contatos, eu falei, não, cara, ele é filho do Fábio Júnior Tem novela pra ele passando, sabe? Tipo, tá certo que foi a última novela que ele fez, que foi quatro anos atrás, e depois de lá pra cá não, não fez mais novela nenhuma tá? Mas, tipo, ele já é um cara famoso no Brasil inteiro, sabe? Ele é da época que a Malhação realmente lançava pessoas para o estrelato E, então, tanto que foi assim Ele começou na Malhação e já era famoso antes, mas, tipo, sem carreira como ator, de fato, na Malhação e daí estourou Cara, eu não, eu não achava que o que precisava de mais plataforma, sabe? Então, todo mundo, assim, tipo, todo mundo já, não, piada O Fiuk não vai estar tá lá, o Fiuk não vai estar tá lá, o Fiuk tá lá. E tipo, quando aparecer o fio que está lá, assim, então, Por quê? Sabe? Porque a gente imagina que aparecer no reality show, assim, para um artista, pra alguém que já é famoso, é quando você é famoso, mas quer ficar famoso nacionalmente, quer ser conhecido no Brasil inteiro, quer expandir, você precisa dessa plataforma pra expandir seu público. E o que já tinha sido galã de novela das oito, não, não, não fazia muito sentido ele estar lá, ele não precisava dessa exposição. Pelo contrário, para ele, essa exposição só podia fazer mal, né, porque ele já, já tem a fama, então ele poderia, essa exposição poderia causar aquilo que todo mundo tem medo hoje, que é o cancelamento, e, Cara, é, e o que nessa primeira semana já foi quase, quase semi-cancelado, por, por algumas coisas que ele falou, mas tipo, já foi taxado de chato, já foi taxado de mimado nas redes sociais, e já virou memes... Maravilhosa, eu já tenho várias figurinhas no WhatsApp <risos> Com Sim. o Fiuk dormindo, revirando os olhos, fazendo cara de cansado Ou chorando Chorando, cara, ele chorou muito essa semana E tipo, uh, a gente sabe, né, espectadores de BBB não perdoam A pessoa pode estar chorando por um motivo válido, sério que Vai virar meme ter é chorado na televisão Enfim, Phil, que está aí Galera, essa primeira semana Não foi muito diferente Das que costuma se esperar De primeira semana do BBB A única diferença foi que dessa vez não teve casa de vidro Porque é. a pandemia não deixou Então eles meio que juntaram A casa de vidro Com a separação que Muitas vezes eles costumam começar o BBB Dividindo a casa em duas uh, Ano passado foi camarote de um lado Pipoca do outro Tinha um muro dividindo a casa e o muro caiu algumas horas depois, 24 horas depois, não sei Mas dessa vez Eles fizeram uma, uma forma diferente Eles começaram A votação antes do programa começar Para que o público escolhesse Três pessoas do Camarote E três participantes Do Pipoca Para ganhar a imunidade Foram escolhidos Fiuk Projota e Vitube, o camarote, Arthur, Lumena e Juliette, Pipoca, eles foram seis imunes, ficaram em uma casa separada por 24 horas e só se juntaram ao restante da casa no segundo dia de programa, com imunidade e os poderes de indicar uma pessoa diretamente para o paredão. Até aí, nada de muito diferente. O que foi a diferença foi justamente estarem aberto Uma votação antes do programa Iniciar para já Gerar ar, aquele Buzz em torno Já ter pessoas comentando nas redes sociais Antes mesmo da estreia Vocês acham que essa jogada funcionou? O que vocês pensam sobre isso?
1: Vitor pode começar, que ele é a visita
0: tá. <risos> uh, Então, eu acho Que funcionou Eu, 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 eu achei legal A... É, a... Ah, tipo essa, essa forma, sabe, de ter essa essa, essa vota votação, né, que teve, assim, e eu acho que funcionou, eu, eu não sei exatamente se era bem isso, o que o, a forma que funcionou se era o que o Boninho queria, entendeu? Ah, todo aquele suspense que eles falam, até, tipo, que, acho que no primeiro programa, do Tiago disse que as pessoas, quando vocês saírem, vocês vão... vão é, entender o que, o que aconteceu, falou, falou para eles mesmo, né, os seis escolhidos, e eu acho que deu, assim, eu, 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 eu gostei do, do que aconteceu ali, sabe? Apesar desse mistério desnecessário do, do Thiago, até hoje, no momento Exato. que estamos gravando esse programa, foi logo após uh, a primeira eliminação, o primeiro paredão, spoilers, Kerline saiu, uh, <risos> E ele voltou a mencionar isso hoje e... Cara, qual é o... Eles já perceberam, sabe? O Projota, que adivinha tudo lá dentro, já sabe, tipo... Ah, alguém votou pra escolher seis pessoas que vão ganhar imunidade. Exato. E votaram na gente. A gente tá aqui pra quê? Fazer eu esse grande que... mistério que vocês vão descobrir em maio. Quando ele falou isso no primeiro programa, eu tive vergonha dele aí. Pois ah, é uma coisa que é meio que óbvia. Eles foram pra lá, ganharam imunidade... Aquilo meio que também foi uma coisa Que foi o negócio mais de certa forma, importante no jogo Importante não significa ser bom ou não Mas importante porque Essas imunidades Moveram todas as semanas Tudo, as coisas poderiam ser Muito diferentes na semana Até a eliminação de hoje Poderia não ter acontecido Todos aqueles que estão no paredão Que estavam no paredão Poderiam não estar no paredão algumas pessoas que estão né, nessa dos imunes do, dos escolhidos vocês escolhidos uh, chegaram a ser cancelados também é um negócio que uh, mudou o que poderia ter sido essa primeira semana então eu acho isso interessante ter uma coisa assim para mudar eu queria começar perguntando para vocês uh, tendo assistido essa primeira semana quem é neste momento o personagem a personagem favorito de vocês não é fa eu não quero saber teu favorito de, de, de uh, a vencer tá? eu quero saber teu favorito de assistir como telespectador, quem você está mais gostando de assistir sabe? não necessariamente tem que ser alguém bonzinho sabe? alguém que está te, que te, que te dando entretenimento por favor, Vitor, tá. quem é o seu no quesito entretenimento, quem é essa sua, sua personagem favorita dentro do Big Brother Brasil Que é uma dupla na verdade e não é a dupla sertaneja que muitos pensam, mas é Lucas e Carol. Lucas e Carol. Por quê? É toda essa coisa da treta que tá tendo, uh, principalmente fora, né? Não lá dentro, porque lá dentro não parece ser uma coisa tão anormal do que em toda treta pode acontecer. Mas que tá acontecendo aqui fora, aquilo tá me, me deixou, tipo, com... Nossa, eu realmente não conheço o ser humano Eu não conheço as pessoas Porque ali Nós temos o vilão E o Seria vilão e o mocinho, né seria o oposto uhum. Que não é a, a, Sempre a mesma pessoa E isso é uma coisa doida Porque sempre o vilão Ele está sendo morto As pessoas querem matar o vilão uhum. E não é que Não está não tendo tanta mudança aqui Mas sábado um, que era o Lucas, era o morto. E ele fez muitas coisas que as pessoas queriam matar ele aqui. Algumas querem ainda, de certa forma. E eu acho errado. Agora, pelo menos até onde eu vi, a Carol estava assim. O que eu acho interessante de os dois serem personagens favoritos nesse sentido? Porque... Eu tô vendo tipo como a do futuro do Brasil, sabe? O futuro das pessoas, o quanto as pessoas estão loucas. E desculpem, tá? eu posso ser cancelado por isso, mas é é isso assim, as pessoas estão levando as coisas de uma forma muito louca e eu acho que a gente precisa respirar um pouco antes. Eu critiquei muito para vocês até vocês viram as atitudes do Lucas, eu eu fiquei chocado com o que ele fez com o um negócio da também da, da que foi eliminada hoje da da Keline, e mas ele fez aquelas coisas, eu eu não posso dizer falar que eu quero fazer alguma coisa com ele, que eu quero que acabe com a vida dele, eu penso assim porque eu não sei qual é a minha atitude lá dentro, eu não sei que se eu bebesse lá dentro se eu não fizesse, eu não faria uma, alguma alguma coisa muito errada, se eu não falasse alguma coisa muito errada, e lá não tem como eu simplesmente, ah, não, não posso falar isso, depois de ter falado, porque se eu falei, todo mundo vai estar tá ouvindo, o Brasil inteiro e algumas pessoas de outros países também, que a gente discorre. escorre, e aí deu, o Victor falou isso, nossa, morte a ele, vamos todo mundo parar de seguir ele. Tomás, quem é pra você a pessoa mais... personagem mais interessante até agora?
1: Cara, eu, eu fico pensando aqui, enquanto o Victor tava falando, para eu ter uma resposta que eu, sinceramente, eu não sei. Acho mais próximo disso, talvez, a Juliette. Com, a, com as doideiras que... Você, você roubou a
0: minha resposta, Tomás. Eu, 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 eu
1: não sei, cara. Tem alguma coisa... no no, no, no jeito dela de, de abordar ali a, a, os, os outros participantes. Tá sendo engraçado um pouco de, de ver assim, e agora, um pouco antes de, da, da eliminação, tu tava falando que ela tava numa uma discussão toda louca assim com a com a Carol Concass e eu fiquei tipo, meu do céu, essa, essa menina. <risos> Não sei, tipo, ao mesmo tempo eu fico com um pouco de, de, de pena dela, porque ela tá sendo Meio que isolada por todos na, na casa né? Mas ao mesmo tempo o jeito dela Eu fico assim, ela pode ser muito chata Mas ela, tipo, pelo menos por enquanto Tá me divertindo
0: É, eu, eu vou dizer que ela é a minha, a minha uh, Personagem favorita assim, Eu acho mais interessante porque Ela conseguiu, cara Não tem um momento um, Não tem Tempos mortos ela, sabe? Não tem barriga. Mas, né? Em uma semana, todo dia tinha alguma coisa diferente acontecendo com ela. Nas primeiras 24 horas, ela era a louca Sim. apaixonada pelo Fiuk. Que já tava querendo conhecer o pai dele, casar, <risos> ter quatro filhos. Filho. E, to... e ela já virou meme, de largada, ela já virou meme por isso. Depois, ela vai pra casa e começa a sofrer, assim, tipo, ataques porque ninguém entende ela, porque ela é muito... fala demais, enfim, foi isso. Logo depois daquilo, ela teve leve treta com a Carol Conká. Passado isso, ontem, ela contou a história dela, do porquê ela sente mal quando olha pro Lucas, porque ele lembra... Uh, o irmão dela E dela contou a história da dificuldade Que a família dela passou na infância Dos irmãos que foram abandonados pela mãe Toda a dificuldade financeira que eles passavam uh, Dificuldade emocional na, na relação dela com a mãe Que não era amorosa que Por isso ela tem problemas de relacionamento com as pessoas Porque ela não sabe se expressar Ela não sabe dar carinho Ela não sabe receber carinho Me fez chorar Uh, ontem à noite assistindo o programa ao vivo Quando ela contou isso Para o Caio e para Sara E daí hoje ela teve um papo maluco No jardim com a Carol, o Bill, a Vitube e a Camila E o Lucas, que estavam numa roda conversando Ela teve um papo maluco uh, Fez uma brincadeira totalmente desnecessária Ela também já tinha tretado com a Pocah e foi engraçado porque eu tava assistindo, e assim como o Tomás, eu já tenho carinho por ela, porque, sei lá, sabe, tipo, ela tem essa coisa, ela meio fora da casa, mas é uma é uma louca simpática, sabe? Tipo, ela, tipo de é. louco assim, você...
1: É que você.. Aquela. É, tipo, é, tipo... Por enquanto ela não ela parece que tem um bom coração, sabe?
0: Isso, é, então, tipo, você vê, você entende porque que as pessoas estão achando ela chata, e tipo, sim, ela tem um comportamento chato, mas tipo, dá a entender que ela não faz nada aquilo de mal por mal. Então, oh, e dá aquela pena por ver ela isolada, assim Porque as pessoas ainda não compreenderam o, Ela, mas Hoje ela teve aquele papo, assim Que ela com legal e Ela começou numa brincadeira E de repente foi indo além, além e dava, eu lembro que eu tava assistindo A televisão e enquanto eu tava assistindo Aquilo, era como assistir Um acidente de trem Em câmera lenta, sabe E você vendo que tá indo para um caminho sem volta, que a pessoa tá fazendo uma merda enorme e você eu comecei dizer, eu comecei a falar com a televisão. Eu cheguei a esse ponto de falar com a televisão, dizer, não, não faça isso, sabe? Para, 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 para sabe, tipo, quando eu vê que ela tava atravessando a linha da brincadeira de e até onde aceitava a passar para aquele tom Atravessar para o lado onde é ofensivo Onde já não dá mais para defender sabe? Então a minha vontade era Entrar na televisão, Sim. segurar ela Tipo, não, não fala mais nada, não fala mais nada Ela continuou falando Ela despirocou Dali a pouco ela já estava Ofendendo ainda mais todo mundo Depois ela já estava dizendo Para Camila de Lugar que ela É uma atriz que foi contratada Pelo Sim. Borinho para estar tá lá dentro depois já estava falando que ia tirar a própria vida, que queria se matar. E realmente não teve um dia monótono com a Juliette. A Juliette, acho que de todos que estão tá ali dentro, individualmente, porque todos os outros têm as suas próprias histórias, as suas storylines, mas todos são histórias que dependem de mais de uma pessoa. A Carol tem a sua história, mas a história dela é ligada ao Lucas e ligada ao Bill. A história do Lucas é, é ligada a outras pessoas, a do Projota também. Mas... A Juliette sozinha, todo dia com qualquer pessoa com que ela interaja, ela consegue criar uma história nova. Então, até então ela tem sido a personagem assim que acho que foi a melhor escolha do elenco, assim que uma escolha muito acertada. Por outro lado, a gente tem também aquelas pessoas que ainda não mostraram a que veio, né? Então, Vitor eu te faço a pergunta: se você tivesse que dar para alguém o troféu que eu vou batizar de você não tinha nem que estar tá aqui. Para quem você daria esse troféu na edição, baseado na primeira semana dessa edição do DVD 21?
1: Então, uh,
0: eu fico entre duas pessoas, mas vou escolher uma. Vou falar da outra rapidamente, que é a pouca. Mas o fato dela estar dormindo já faz algo, entendeu? É algo que... Cria meme, pelo menos ela tá criando alguma coisa Por enquanto, mas aonde essa outra Pessoa sair, aí eu já não sei hum. Thaís. Thaís Pra mim Ela virou uns memes, mas O que a é Thaís fez? Eu não lembro Dela hoje, tipo Eu tava na hora lembrando Das pessoas, daí eu lembrei Do meme dela, das diferenças De reações do rosto dela E eu fiquei, Nossa, ela tá no programa então, para mim, ela não, não tá fazendo nada É, eu tenho esse mesmo problema com a Pocah No terceiro dia, na festa, quando deu todo aquele lance com o Lucas Que deu toda aquela treta Em determinado momento eu tava assistindo Porque eu, eu, eu tive insônia naquela noite Então, por coincidência, eu vi tudo ao vivo vi Tudo que aconteceu ao vivo e em determinado momento Ela apareceu conversando com o Nego Di E eu pensei, o que é essa? <risos> ela tava no programa Daí eu lembrei, ah, é verdade, é a pouco Ela tá no programa, mas Tão dormindo. Sabe, tipo, é Toda vez que eu assisti o programa Ela não tava em lugar nenhum, ela não tava participando Em conversa nenhuma, ela tava sempre Dormindo, então <risos> Eu acho que a estratégia dela É meio essa, assim, vou vai as primeiras, as primeiras semanas Pra te ficar abaixo do radar e chegar na metade do programa e depois eu acordo e vou participar do resto do jogo. É que quem elimina, quem elimina a, a planta é o público, não é eles lá dentro. Exato. Então, assim, ela se, se isso é uma estratégia dela, parabéns, parabéns, porque eu acredito ela é. pode ser uma planta e sendo uma planta que ela não vai irritar ninguém ela fique deitada o tempo todo, ninguém vai lembrar dela, daqui a pouco ela tá na, lá na, na semifinal. Isso mesmo. Uh, e, e a Thaís é verdade, cara, é tipo, outra... E, e eu falei mais cedo, cara, eu, eu, eu detesto plantas em reality shows, assim. pra mim, estão tirando o lugar que poderia ter sido ocupado por uma outra pessoa, que ia gerar entretenimento, porque as plantas não geram entretenimento, só estão ocupando espaço. Na edição passada, pelo menos, a gente teve uma planta que se redimiu. Nós tivemos o Vitor Hugo. Na primeira metade do programa era uma planta total virou meme por isso. É, eu dou aqueles memes que diziam, olha, tem um cara perdido ali da produção no meio deles.
1: Eu lembro que, eu, que teve uma hora assim que eu até perguntei pra vocês quem é Vitor Hugo. E isso, eu lembro. Mas
0: do meio pro final ele acordou e girou alguns dos melhores memes. Memes que são usados até. Cara, Vitor Hugo é meme até hoje. Vitor Hugo virou meme duas semanas atrás porque ele tava no hospital. Com coronavírus <risos> e virou meme até no hospital. Então, tipo, o Vitor Hugo hum. se salvou. Eu espero que a Pôrque e a Thaís tenham essa mesma, sabe, trajetória de tão plantas no começo, mas vão acordar. Porque, cara, não dá 2021 Sim. a gente ter planta num jogo mesmo. O pessoal do casting tem que fazer algo melhor, assim. Mas eles também, mesmo, acho que ontem mesmo o Thiago falou essa expressão, que são os que eles chamam de leão de cadeira, né? que é a tal da cadeira elétrica, quando é. A fase de, de entrevistas, que as pessoas vão lá para fazer entrevista, falam que vou, vai entrar lá, vai fazer e acontecer, entra lá, não faz nada. Isso é revoltante porque tira a chance de nós, público, espectadores, de termos um programa com entretenimento. A gente quer é entretenimento. Tipo, ninguém vai pagar para ver assim, sei lá, a boca dormindo e a Thais assim, no canto, sorrindo e de repente parando de sorrir. <risos> tem que falar nada. vamos começar até antes de a gente entrar na questão tretas e cancelamentos e tal. Deixa eu até já botar um floral aqui no meu quarto um floral pra me acalmar. É estressante vir, demais. Agora, vai vir a, assim, parte agora vai vir a parte boa. Agora é a parte boa.
1: Vai, vai.
0: Pra quem tá nos ouvindo, nós três costumamos ter opiniões bastante divergentes às vezes até conflitantes sobre muitas coisas, mas. Especialmente sobre art shows e personagens de hair shows. Então, agora nós vamos falar um pouco sobre tudo o que aconteceu nessa primeira semana do Big Brother, as tretas que rolaram as brigas. A gente até não se falou muito sobre isso essa semana, porque a gente queria guardar pra ter o nosso papo aqui no podcast. Então, pra quem tá ouvindo, assim, talvez haja divergência, só pra deixar o um aviso.
1: Vai começar o Tem Treta, não é o Tem Pauta mais. É!
0: Tem treta na pauta, mano. E Sim. até porque, tipo, cara, eu sei... Vou falar com seriedade, talvez a gente esteja cancelado pelas nossas opiniões, talvez não, enfim... Tá todo mundo sendo cancelado, vamos entrar no bonde também. Eu sei que eu fiz alguns comentários sobre, sobre os acontecimentos do Big Brother essa semana no Twitter e já fui cancelado. <risos> já fui cancelado pelas minhas opiniões, então com certeza vão ter pessoas que não vão concordar com as coisas que eu tenho a dizer, mas... Vamos aí. A primeira treta, pode-se dizer, foi da Lumena com o grupo de homens da casa que se maquiaram, ou melhor, foram maquiados pelas outras meninas em uma ação da Avon, que é uma dos patrocinadores do programa Xan. Ela teve essa conversa com os homens, dizendo que ela achou errada a maneira como eles se colocaram aquilo, como eles fizeram a brincadeira uh, usando trejeitos afeminados depois de ter se maquiado. E isso acabou gerando aqui, lá dentro do programa, uma discussão que foi um pouco pesada no momento, mas depois se resolveram. Mas aqui fora acabou tomando outras proporções e ela já foi cancelada logo de, fora, de cara, porque muita gente viu isso que ela fez como sendo um exagero desnecessário. Eu queria saber, Tomás, qual foi a sua opinião sobre isso tudo que aconteceu com a Lumena logo de cara? Esse pronto cancelamento da Lumena?
1: Cara, é, assim, eu acho que no Big Brother a gente... É, ele, ele é o tipo de reality show que como a gente está sempre em busca de um, de um favorito ou de um campeão, a gente fica procurando a pessoa que a gente quer. A gente, tá, a gente procura a pessoa que a gente quer que seja a nossa favorita ali dentro para ganhar, né? De preferência, a gente quer que essa pessoa seja a mais perfeita Só que quando a pessoa meio que escorrega uma vez, aí, tipo, parece que já começa uma, uma, uma crise eu não sei uh, O que eu acho da Lumena é, assim, uh, a Lumena nessa, nessa treta Treta entre aspas, eu acho que não foi realmente uma treta, foi mais um debate Ninguém realmente ficou exaltado, assim, para sair brigando mas eu gostei do posicionamento dela nesse, nesse caso da... Não foi nem das maquiagens, né? Foi do desfile meio debochado Que os homens fizeram depois Mas eu gostei do posicionamento dela Porque uh, para alguns pode parecer meio bobo Pode ser uma coisa que possa passar batido Mas ela viu um, uma, um tipo de preconceito Um tipo de, de opressão na, naquele, naquele ato ali Que ela soube mostrar muito bem, sabe? Ela soube... Uh, nos mostrar um pouco dessa Realidade que uh, para aqueles caras uh, E falando por mim também É uma realidade um pouco Mais distante, então Eu, eu acho que ela teve um ponto muito válido nessa, nessa discussão, só que Eu acho que as pessoas assim uh, Como ela foi de um jeito mais Incisivo em outras ocasiões Não necessariamente nessa, mas em outras assim Eu acho que as pessoas começaram a pegar muito no pé dela Acho que por mais que O que ela diga Posso parecer, às vezes, ai ah, tá, 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 tá pegando qualquer coisinha para militar, no fim das contas, eu acho que ela toca num, num ponto que acaba sendo importante, sabe? Ao menos para render uma discussão. é
0: uma coisa que desde quando isso aconteceu e eu tenho pensado e eu vi muitas pessoas falando, eu vi enquanto eu tava, né? Porque eu já parei um pouco com a internet para porque estava mexendo muito com a minha cabeça, e principalmente com os outros casos que aconteceram do Big Brother, mas este caso em específico, quando aconteceu, e eu vi o pessoal a, a, o pessoal aqui fora a, 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 usando isso de uma forma agressiva, eu, a primeira coisa que eu pensei foi assim, o que, que mais me dói é ver coisas acontecerem, como fizeram lá, zoeira qualquer coisa, e ninguém falar nada. Isso é o que me machuca. As pessoas que ficam quietas. Se alguém fala, e fala demais como acham que ela falou, eu não vejo problemas nisso. Sinceramente, eu não vejo problemas porque é minoria. Ela, poucos que fazem isso. Uh, eu, quando tô às vezes, em, em locais com família, uh, ou amigos que, tipo... Da, de, no caso da cidade do interior Onde eu nasci, quando eu vou assim, E eu vejo reuniões assim, de pessoas E vejo certas coisas Que eu queria muito ser uma Lumena pra, Porque eu não consigo E aquilo fica me machucando Aquilo me deixa Eu, eu fico com raiva eu acabo, às vezes, não saindo Por causa de coisas assim Então, assim, claro, é uma coisa que é perigosa Porque a gente sabe o jeito que tá Como a internet está As pessoas praticamente estão querendo matar todo mundo e tu dar a tua opinião como ela fez pode tu pode levar uma ter uma resposta muito agressiva mas eu acho que precisa disso sabe eu sou uma pessoa que eu luto muito para para aceitação não só minha mas de tudo de todos os outros também as diferenças das pessoas sabe qualquer coisa assim eu, eu luto para que isso. às vezes eu acredito que eu também erro em algumas coisas mas eu tô sempre tentando lutar com isso mas Nesse caso, eu sou eu sou falho. Uhum. Bom, eu ouvi muitos comentários também de pessoas que disseram que o que pode ter causado certo ruído no que ela disse para o pessoal daqui de fora é pelo fato de ela não ser uma pessoa trans. E ela falava especificamente da opressão das pessoas transexuais. Então, muita gente disse que acreditava que se no caso fosse uma pessoa trans dentro da casa, bem claro, a gente pode voltar a falar do, desse problema da falta de representatividade trans no Big Brother, mas pessoas que disseram que se talvez isso tivesse partido de uma pessoa trans dentro da casa, estaria tudo bem, mas que algumas pessoas dizem que por ela não ser uma pessoa trans, ela estar tomando o lugar de fala de uma pessoa trans para falar desse problema ela faz ela parecer chata, faz ela soar chata. Não, não concordo muito com isso, mas uh, eu queria saber de vocês, o que vocês acham sobre esse ponto. Eu acho... Que nós não nós né no caso não tem um representante trans lá dentro da casa então assim eu se não tivesse alguém qualquer um gay alguma sabe poderia ser a casa se tivesse só brancos se tiver alguém para defender para mostrar que não é legal fazer um blackface não é legal fazer piadinhas homofóbicas ou transfóbicas ou qualquer coisa assim, uh, eu, eu, pelo menos, tá pode alguém pode me falar que acha errado, mas eu acho que não, eu acho que toda ajuda é bem-vinda na situação que a gente está, porque tá, é muito fácil a gente sofrer agressão, isso é o mais fácil. É difícil a gente ter o acolhimento não vejo problema nisso, pelo menos pelo meu
1: entendimento. Como ela mesma diz no, na argumentação dela, ela tem amigos que são trans e travestis, né? Então ela conhece essa realidade, pode ela pode não viver na pele dela, aquilo, mas ela conhece, ela tem noção de que essa realidade existe. Uma pessoa trans pudesse falar desse caso com muito mais propriedade que ela, mas o fato de ela ter noção que essa realidade existe e mostrar para as outras pessoas de uma maneira até didática, eu acho, né, que ela, que ela fez no, no, no discurso dela, uh, eu acho válido, sabe, mas tem a noção de que quem está falando aqui é um homem branco, hétero, cis, né, então, uh, eu entenderia, assim, se, se se alguém chegar e dizer, não, isso não tá legal, isso não está certo. E o que, que
0: vocês acham que causa tanto incômodo no discurso dela? Porque tantas pessoas se sentiram incomodadas vendo ela fazer esse discurso lá dentro da casa? Eu acho que
1: é assim, a
0: internet é sinônimo de hater, tá? Então isso é fácil, ter. não é ela, não é o que ela tá fazendo, entendeu? Não é, ah, porque ela fez aquilo. Eu, ah, no meu entendimento sobre o que acontece num, num reality show e as pessoas aqui fora, o jeito que elas tratam isso, elas procuram isso. Ela poderia estar tá lá só reclamando, tipo, porque a pouca só dorme, aqui fora poderiam estar tá fazendo um monstro dela por causa disso essa menina só reclama, essa menina só faz isso, e independente se ela estivesse reclamando por coisa boa, que é o que ela tá reclamando tá, para tipo, mim é uma coisa boa o que ela tá fazendo, ou se ela estivesse falando por uma coisa ruim, se ela fosse uma pessoa uh, chata que reclamasse porque as pessoas estavam banho, tomando banho de piscina porque as pessoas, os homens estão fumando porque isso, por, sabe, porque as pessoas fazem o que elas querem, então eu, eu vejo que isso aconteceria, aconteceria de qualquer forma.
1: Tomás. Como ela está é, meio que apontando os problemas dentro de preconceitos que são perpetuados por uma sociedade bastante problemática, né? quando ela aponta, a, as pessoas que, de certa forma, perpetuam esses preconceitos podem se sentir atacadas indiretamente, por mais que não pensem que é com eles. Pode ser isso, sim, aí vem que qualquer coisinha que ela, que ela reclama, assim pensa, ai, ah, é que mimimi, ai, que coisa chata, ai, que não sei o quê. Mas eu também acho que, talvez, assim, ao, pelo menos em alguns momentos, assim... Acho que teve duas coisas, assim, que, que podem ter ajudado, pelo menos, ela a se queimar com as pessoas aqui fora. Primeiro, que ela tretou com algumas pessoas que são bem queridas pelo público, né? Ela já tretou com Juliette, já tretou com Lucas, já... Uh, parece que já falou mal do Gilberto, sabe? Que é um dos caras, que assim, que as pessoas mais estão gostando, até onde eu sei. Então, com ela ter meio que tretado com essas pessoas... Uh, pode ter contribuído um pouco para essa imagem meio de, ai, que criatura chata. E a outra é que, em alguns pontos, ela, ela vai muito com o dedo na cara dos outros, sabe? E aí, isso talvez também passe uma imagem, assim, de uma pessoa que tá se sentindo superior aos outros, sabe? Eu não vejo no ao vivo 24 horas, sabe? Então, pode ser que ela faça essas coisas e, dentro de um contexto, né? Mas quando a gente vê na internet, assim, os recortes, os os vídeos editados e tal, isso acaba podendo passar uma imagem que, de uma pessoa que é implicante demais, sabe? Acho que é mais ou menos por aí. É, realmente
0: eu acho que o Tomás tocou num ponto chave, que é a questão do recorte, porque uhum. tudo isso que nós vemos, tanto na, na versão que passa na Rede Globo todas as noites, ou os vídeos que nós vemos nas redes sociais, sabe? compartilhados o tempo todo, são sempre recortes, é sempre uma ação tirada do seu contexto. É muito difícil você ver um vídeo de um minuto, dois minutos e entender todo o contexto daquilo que estava acontecendo naquele momento, o que veio antes, o que aconteceu depois. A gente vai falar mais a respeito disso depois, mas eu que acompanho mais o Big Brother no, no, no pay-per-view, vejo que todos os momentos que ela falou alguma coisa, Claro, houve alguns momentos que talvez ela possa ter se cedido, principalmente nas discussões dela com o Lucas, a gente vai falar mais dele também, mas sempre foi motivado por algo, sempre teve um contexto, ela nunca começou uma discussão do nada, sempre houve uma ação que causou a reação. E comunitamente as pessoas compartilham os vídeos, geralmente as pegam um recorte de um momento... De uma das conversas que ela teve lá dentro Recortam aquilo que interessa Para provar A opinião dessas pessoas Para continuar proliferando O meme da, da Lumena chata Para convencer os outros Do argumento delas uh, De que aquela personagem É uma personagem chata É um tipo de coisa que a gente está acostumado a ver Que a gente viu de rodo Nas últimas duas eleições Eleições presidenciais, a eleição municipal que a gente teve recentemente, foi muito disso, sabe? Então, isso a gente tá vendo ser muito usado agora para falar de reality show, e, que para mim parece algo muito absurdo, porque, cara, é um reality show, não é nem... E ainda quando você vê numa competição como uma eleição política, você entende que aquelas pessoas estão fazendo essa coisa errada, fazendo, que estão fazendo questão desesperadas para ganhar uma eleição, porque elas têm algo a ganhar ou perder. Mas quando eu vejo pessoas fazendo isso com personagens, de um reality show da televisão, que essas pessoas não têm nada a ganhar estimulando o ódio contra o participante X, Y ou Z que está dentro do programa, então eu não vejo sentido nenhum as pessoas perderem o tempo delas recortando esses vídeos ou editando para fazer compilados de momentos da Lumena sendo chata. Realmente eu fico me perguntando o que leva as pessoas a fazerem isso. Mas enfim, vamos agora para a treta mó, que foi Lucas Menteado contra toda a casa. Então, tudo começou na festa, na primeira festa do bebê foi a festa de quarta-feira, na qual o Lucas tentou fazer uma brincadeira com as meninas, uma brincadeira hiper machista, de tentar fazer com que as meninas ficassem com os meninos, para que rolasse o primeiro beijo, mas a maneira como ele estava querendo quase que forçar as meninas a ficar com, com os caras na casa foi totalmente equivocada, e a Kerline, que foi uma das meninas que ele meio que pressionou a beijar alguém, para tentar se desvencilhar dessa brincadeira, tentou fazer uma brincadeira com ele também, reverter a situação, ele entendeu mal, achou que ela estava dando em cima dele, quando na verdade ela não estava, depois ele foi tentar ficar com ela, ela recusou, e ele começou a chamar ela de um monte de coisa, porque ela teria supostamente dado em cima dele e depois desistido. Não foi o que aconteceu, mas cá entre nós, galera que está ouvindo, lembre-se, mesmo se fosse isso que tivesse acontecido, não tem nada de errado, uma pessoa pode estar tá afim de ficar com você e depois mudar de ideia, isso se chama mudar de ideia, não tem nada de errado com isso. E se ela não tiver consenso para fazer qualquer coisa, se não tem consenso,
1: não é não.
0: E você tem que aceitar ou não e seguir em frente com a sua vida. Um uh, desculpa, Tiago. De uh,
1: é consenso ou consentimento? Eu não.
0: Ah, desculpa, consentimento. Obrigado, Tomás. Desculpa. É, então, se não tiver consentimento. <risos> uh, Exato, eu às vezes troco as palavras Meu lado no lendo da vida Mas enfim, referências nerds Estamos aqui pra isso Mas se não houver consentimento Cara, não é não Se não tiver consentimento Você pega o seu não E segue a vida Tá tudo legal Agora, tentar fazer, forçar uma pessoa a fazer algo que ela não quer Aí não é bacana E foi o que o Lucas fez Cara, ele ficou pressionando a menina ela sentiu a coada, sentiu mal, começou a chorar e depois ele se fez de vítima para casa. Enfim, rolou maior away, maior discussão, mas seguiu, vida que segue. Na festa seguinte, ele meio que tentou fazer a mesma coisa de novo, fingiu que estava de boa com ela e depois de ter passado alguns dias insultando ela, chamando ela de dissimulada, fazendo aquilo que é muito comumente conhecido como gaslighting uma situação de relacionamento abusivo em que uma pessoa, o abusador faz a pessoa que é a pessoa abusada, no caso, na, na relação sentir-se como se ela estivesse errada quando na verdade ela não está e, cara, o que o Lucas fez com ela lá dentro é textbook gaslighting, sabe? Foi, é abuso não estava certo na festa seguinte ele tentou fazer a mesma coisa de novo com ela, foi até mais pesado colocou a menina contra a parede, a menina se sentiu muito pressionada, muito assustada, ela foi assediada por ele e teve um, uma crise de ansiedade lá dentro. Ele também insultou diversas pessoas dentro da casa, fingindo que estava bêbado e depois revelou que não estava. Ele para Juliette, para Vitube e com a Camila também na sala. Ele fingiu, ele estava fingindo primeiramente para o João, Juliette e Vitube na sala, que ele estava tendo um episódio de surto psicótico. Depois, quando a Camila chegou na sala, ele manteve aquele tom ali, meio que fingindo que eles não levaram fé, porque eles achavam que ele estava bêbado, mas ele estava se comportando como se estivesse tendo um surto psicótico. Depois, quando a Camila chegou na sala, ele mudou o tom dele para fazer ela acreditar que ele estava passando por um episódio, talvez, de possessão, sabe? que Talvez ele estivesse... Talvez possessão não fosse a palavra, não seja a palavra correta aqui. Né? Como Se ele tivesse incorporado, hum. sabe, alguma coisa relacionada à religião. Então a Camila ficou muito assustada, porque ela realmente, ela acredita que do candomblé ou bandista, e ela acreditou que talvez ele estivesse mesmo incorporado. E ela ficou muito assustada, porque ela queria ajudá-lo e não não, não conseguia ajudá-lo. Depois ele contou para ela, ou ela percebeu também, que ele estava fingindo Ele simplesmente virou para ela e falou, ah, eu tô só fingindo E ela ficou, primeiramente ela ficou muito assustada, teve uma crise de pânico quando viu ele assim E em seguida, quando ela descobriu que era pro fingimento dele, ela ficou revoltada, brincou com ele Depois a, as outras meninas viram o estado da Kerline chorando, depois ela ter sido assediada por ele na festa e enfim, o resto da é história. Quem assiste o programa sabe o que aconteceu a partir de então. Mas o que acontece de mais interessante é o que veio depois. Porque quando toda a casa descobriu o que ele andava fazendo, a casa inteira se virou contra ele e ele meio que ficou isolado por um tempo. Agora já está tudo mais ou menos voltando à normalidade. Kerline foi a primeira eliminada do programa ele está voltando a se entrosar com o um grupo. Mas nesse período em que a casa ficou dando um gelo nele por causa das atitudes Uh, de assédio dele dentro da casa, nós vimos aqui fora que ele foi transformado na vítima pelo público, por ter sido isolado, e aqueles que estavam isolando ele se tornaram os vilões da história para o grande público, foram vilanizados, especialmente... Carol Conká, que era uma das pessoas mais próximas, ela e o Nego Di eram talvez também o Projota, que é o ídolo do Lucas. Os três eram as pessoas mais próximas que o Lucas tinha dentro da casa, e principalmente a Carol Conká e o Nego Di isolaram o Lucas e foram bem duros com ele, quando conversavam com eles. Chegaram até a usar alguns insultos, principalmente a Carol Conká. E por isso ela foi demonizada, não foi nem vilanizada, ela foi demonizada. Os outros foram vilanizados, mas a Carol Conká realmente foi demonizada nas redes sociais, por causa do comportamento dela com o Lucas. Em especial no episódio em que ela não deixou ele almoçar com ela. Na verdade, não, não é que ela não deixou, ela, só, ela disse que não queria que ele falasse enquanto ela estivesse comendo. Ele levantou e foi embora e ela insultou ele mais, aí já foi a história foi transformada como se ela tivesse obrigado ele a sair, enfim e aí tudo foi aumentado e escalonou muito depressa então, uh, Vitor você disse uh, que ver toda essa reverberação nas redes sociais te incomodado muito você pode explicar um pouco por que isso te incomodou? Uh, então, agora na verdade isso vão entender o que eu falei antes sobre o que eu gosto de ver o que acontece entre os dois Lucas e Carol o porquê da minha... Não, não seria torcida para eles, mas o termo que foi usado na, na pergunta, né? Por que, que eu me interesso em ver os dois? Aí tem essa a diferença agora. O que aconteceu, na verdade, ali... E, ou melhor, o que está acontecendo aqui fora, né? As pessoas estão demonizando o lado oposto. Tá? É sempre assim. Só que não se tocam que isso é uma coisa tão quanto aquela pessoa está fazendo. Uh, uh, se, vamos dar um exemplo. A Carol que está fazendo isso é o, o demônio do, 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 do reality show agora, na, naquele momento da briga. Quem está aqui fora é o quê? Que está fazendo aquilo contra ela. Contra esta pessoa. Uh, isso é uma coisa que me incomoda muito. Porque eu comecei a ver com ela, principalmente. Porque ela foi a primeira cancelada desta forma, de forma muito agressiva e principalmente por ela ser alguém que a gente conhece, né? Que a grande maioria entre as pessoas dali do Big Brother é, é uma das mais conhecidas. Uh, isso é uma coisa que me deixou decepcionado com o, o as pessoas, com o, o jeito, o, uh, muitas pessoas que que lutam por por uh, igualdade ou que tem várias lutas agora estão apontando o dedo e dizendo que tal pessoa é o demônio que tal pessoa não merece a vida que ela tem não merece nada não merece praticamente não querem que não querem que ela respire e como tu mesmo falou antes né que tu assiste mais né 24 horas é isso é um grande exemplo eu vejo algumas notícias e quando eu vejo é, e da notícia que eu vejo é, que foi uma notícia passada de algo que eu vi ao vivo, a notícia está muito diferente. Como aconteceu hoje, que eu até perguntei para o Jefferson se tal notícia que eu li era, uh, se estava real. E ele me mostrou que não era. Então, assim, isso é uma coisa que eu já tenho. Eu tenho um problema de uh, depressão, eu me trato para isso. Então, assim, eu não posso uh, ficar muito próximo de problemas dos outros, porque isso me afeta. Tá, e, e começou me, eu comecei a ver que, na verdade, não que me afetou, mas que isso ia piorar a minha situação. Uh, eu comecei a, a, a praticamente querer chorar por causa do que eu estava vendo. E, e não é porque a Carol estava fazendo tal coisa ou o Lucas estava fazendo. Eu fiquei irritado no início quando o Lucas fez tá, as coisas com a Keline, mais casa, mas... Deu, era irritado com aquele personagem do, 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 do programa. Aquele participante do programa. Não personagem, participante do programa. Como também com a Carol. Eu gosto dela, mas ah, eu acho que ela exagerou na, naquele momento. E até vi vídeos da, da, da última edição que foi que ela acabou até pedindo desculpa e tudo mais para o Lucas quanto a isso. Mas. Isso não significa que eu vá querer o fim da, 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 da vida de, do Lucas ou da, da Carol. E eu comecei a ver isso meio que geral na, na internet. Tá? Um geral. Uh, esse tipo de coisa. E comecei a ver de pessoas próximas. Pessoas que eu até seguia uh, de certa forma, o, aqueles que estão tipo, principal no meu Facebook, ou principal até no Twitter, ou Uh, que aparecem mais no meu Instagram e eu comecei a ficar triste por isso. Eu comecei a ver e muitas dessas pessoas eu parei, coloquei o, o, aquele no Facebook principalmente para não aparecer mais as postagens dela, porque isso começou a me deixar. Eu gente sério, uh, se eu conseguisse eu chamaria todo mundo para conversar. e Eu falaria, só que eu acho que não, 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 não vou conseguir colocar essas pessoas tudo juntas. Eu, quem sabe? Né, eu passarei depois o, o, o podcast para eles saberem a minha, e não, não significa que eu estou falando que eu estou certo, só que eu estou querendo mostrar que não é assim, não é uh, a, essa, essa forma, esse tratamento que as pessoas estão tendo, isso é agressivo demais, isso é pior do que a, do que a Carol fez lá dentro da casa. Eu acho que a, aqui, sabe, as pessoas estão muito, no, elas estão totalmente no internet terra sem lei. E pode falar tudo, daqui a pouco eu vou poder, então, na internet fazer fala qualquer coisa. Qualquer coisa machista, qualquer coisa homofóbica, o que for. Porque é liberado. Parece que é liberado. E, e as pessoas batem palmas. E se tu vai lá e fala o contrário, tu também merece morrer. Então, é, eu pensei, eu tive que parar um pouco, sabe? E fez bem, porque eu <risos> acabei ficando melhor com isso. Continuo gostando do programa, continuo assistindo, mas eu não quero mais ver a opinião das pessoas ah, dessa forma. Eu quero sim debater, mas mais, mais aonde eu vejo eu ler agressão em quem tá 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 falando, eu não desculpa, mas não não eu não, minha cabeça não não suporta isso. Certo, Tomás.
1: Ai, ai, hum, é uma coisa tão complexa e complicada que eu não sei nem, assim, como começar. Porque, assim, eu, 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 acho, eu até comentei com vocês, assim, que né, o, o Lucas fez as, as merdas dele, e aí depois a Carol começou a, a meio que punir ele nos dias seguintes, e aí eu comentei com vocês, assim, que eu tava... Uh, no momento que eu comentei com vocês, que eu acho que foi domingo, eu falei que eu tava com um ranço da Carol maior do que o ranço que eu tava com o Lucas. E, só que aí, tipo, eu, eu acho que uh, essa questão, assim, deles dois uh, e, e o cancelamento que eles sofreram ou a posição que um ficou de vítima e a outra de vilã cobra, uh, eu achei eu acho que isso é tão complexo, tão difícil, que eu parei, assim, para pensar um pouco parei um pouco para pensar e eu concluí que eu tava indo muito em cima do que eu estava vendo nas redes sociais assim, né? Porque que nem eu falei antes as pessoas vêm recortes, né? Dentro de fora do contexto em que eles em, em que eles foram trazidos e, e tentam validar seus argumentos em cima desses recortes. Mas eu acho que a situação é, é bem mais complexa. Não dá para ver de uma maneira Simples como eu tava vendo, de ficar com o ranço de um depois ficar com um ranço maior do outro, sabe? Porque eu acho que assim, o Lucas, ele errou e errou rude, ele errou feio. Assim, ele, ele fez uma. Ele, ele tocou o terror de uma forma assim que. Uh, acho que em 21 edições de BBB ninguém tinha feito assim, um, uma treta tão grande logo na primeira semana. E tipo, essa treta dele E depois as, as coisas que a Carol foi fazendo Tipo, isso rendeu tanto Que eu fiquei até chocado Que a gente ainda tá na primeira semana E a primeira eliminada saiu agora sabe? Parece que o programa tá rolando há mais de mês Sim, tem sido muito pesado Tem, tem sido, sabe E, e aí, mas, mas como eu tava dizendo o, o Lucas errou E depois aí eu acho que a Carol ela também errou No sentido de exagerar Na, 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 na forma de punir Eu acho, assim, sabe Sim rendeu uh, imagens assim que uh, no fim colocam o Lucas como vítima, sendo que ele não pode ser visto dessa forma, porque ele fez uma, uma coisa que não é nem um pouco legal, sabe? A gente não pode defender o cara por causa uh, disso. E aí as pessoas que estão assistindo também é, é, é muito erro e pouco acerto, eu acho, porque é, tipo, tá todo mundo cancelando todo mundo, eu acho. É, é uma coisa meio, <risos> meio louca eu até tinha uma, uma coisa para falar assim mas eu tô meio perdido aqui se vocês quiserem continuar uh...
0: sim na verdade cara quando a gente decidiu falar sobre isso eu fiquei pensando muito em e é tanta coisa tanta coisa errada cara tanta coisa que eu tenho para falar sobre isso que eu nem sei por onde começar sabe por onde ir sabe porque tá tudo errado Assim, tá errado uh... o comportamento deles lá tá dentro e tá errado a maneira como as pessoas estão tratando isso aqui fora
1: Tipo, eu não acho que a Carol, ela seja ela seja fazendo coisas, a princípio, que mereçam acabar com a carreira dela, sabe? ela A princípio, eu não tô vendo ela cometer um crime Tu pode não gostar dela, tu pode não gostar das coisas que ela tá fazendo na casa Das coisas que ela fala, né? A questão da xenofobia que ela falou da né, dos nordestinos Sim. da educação e tal. Uh, a gente pode não gostar dela, mas uh, beleza, ela falou uma coisa e pode pode ter sido uma coisa que ela na hora não se ligou que foi uma, uma, uma bela besteira que ela falou. Mas a princípio eu não acho que seja digna de um cancelamento assim de, de acabar com a carreira como sei lá um Kevin Spacey da vida que uh, foi cancelado depois que veio várias acusações de que ele abusou de, de rapazes. Então, tipo, a gente vai dar o mesmo destino do Kevin Spacey para Carol Conká? É. <risos> é difícil, né? É Chega difícil, a ser difícil. Assim, eu não acho que ela deveria ser cancelada, mas ao mesmo tempo eu também não. Eu, eu, eu não gostei das coisas que ela fez com o Lucas. Mas. Daí a cancelar ela, eu não sei. Não sei. Bom.
0: É. Uh, o que eu penso, né? Vou tentar. Cara, vou, vou, vou tentar organizar meus pensamentos, porque eu tenho tanta coisa para falar a respeito disso que eu nem sei se eu vou conseguir falar tudo, porque é muita coisa. Mas, uh, vamos começar sobre a Carol. O que eu penso é, eu, a gente tem que entender a gravidade do que o Lucas fez lá dentro, e eu acho que aí está o maior problema. As pessoas não estão entendendo a gravidade do que ele fez lá dentro, até porque... Eu acho que as pessoas não têm como entender a gravidade do que ele fez lá dentro porque não passou na televisão. Eu sei porque eu estava assistindo tudo ao vivo quando aconteceu. Na noite daquela festa, por coincidência, tive uma crise de insônia. Estava acordado e eu assisti tudo ao vivo. Tanto que nos dias seguintes... É aquilo que aconteceu começou a acontecer por volta de três da madrugada e foi se estendendo. Aquilo me chocou tanto que, juntado à minha insônia, eu minha eu acabou passando no início da manhã, mas eu não consegui dormir até a hora que eles foram dormir, às nove da manhã. Porque aquilo começou às três, três e meia da manhã, foi se estendendo, foi tomando proporções horrorosas. Então, a Globo, no momento que passou o Big Brother na televisão, eles não passaram todas as cenas com todas as coisas que o Lucas fez lá dentro naquela noite. Eu até falei, cara, eles na noite que isso passou, comentei com vocês, comentei com outras pessoas, o Globo aliviou muito a barra dele na edição do programa naquele dia. E aliviou também na, nos clipes que eles colocam para os assinantes do Globo Play, porque quem não viu ao vivo não sabe o que o Lucas fez. Tá vendo toda essa reverberação, todo mundo com raiva dele, mas ninguém sabe direito o que foi que aconteceu. E até hoje mesmo eu vi um comentário no Twitter de alguém perguntando, mas alguém realmente sabe o que ele fez, porque até agora eu não entendi. Todo mundo comentando, pois é, eu não entendi direito. Não. O que mostrou na TV não pareceu nada tão grave assim. E aí que tá, a Globo não mostrou. Eles editaram muitas coisas, muitas cenas, eles passaram sem o som do diálogo, colocando apenas uma trilha sonora por cima. Mas o que de fato aconteceu foi que o Lucas cometeu assédio. O Lucas cometeu gaslighting com uma das participantes. O Lucas tentou intimidar outras participantes. e tentou intimidar a Juliette, tentou intimidar a Vitube. A Vitube também ficou muito assustada. Ele intimidou a Camila. Nada disso passou.
1: A roda o... de oração também não passou, né?
0: Exatamente. Ele chegou a um ponto de Sim. deixar todas as meninas do programa com tanto medo dele que elas tiveram de se trancar num quarto com medo de que ele entrasse. Então, para um grupo inteiro de mulheres, de 10 mulheres basicamente, tem chegado ao ponto de se trancarem num quarto, pedindo para que um homem, que era o único homem que estava lá dentro com elas, o Phil, trancasse a porta para que ele não pudesse entrar, e elas chorando, e no um momento que alguém bateu na porta, que era o Arthur. Algumas delas, a Keline, por exemplo, você vê ela pulando no chão, os meninos já estavam no chão, se escondendo atrás das camas. São dez mulheres adultas. Elas não fariam isso a troco de nada, sabe? O que ele fez foi muito sério. Agora, vamos ver o que a Carol fez. O que a Carol fez, diz ela, a gente pode, você que está nos ouvindo pode querer acreditar nela ou não, quem assiste pode acreditar nela ou não, escolha de cada um. Mas, diz ela, o que ela fez foi para dar um baque nele. então que agora ela já fez as pazes, dois já estão de boas. Mas ela diz que fez aqueles dois dias de, entre aspas, cagar em cima da cabeça dele, tratar ele muito mal, ou não falar com ele, foi para que ele se sentisse o cocô do cavalo do bandido e se arrependesse do que ele fez, sabe? Ela tava, ela mesma diz que foi um tratamento de tough love, você... Ama uma pessoa, você quer ensinar uma coisa para ela, mas você sabe só, que ela só vai aprender se ela sofrer Então você deixa ela sofrer ou faz ela sofrer para que ela aprenda aquela lição Devidas proporções, é claro, tipo, todo mundo conhece, todo mundo já passou por isso de, alguma vez ou outra na vida, sabe? Quem tem uma vó brava, uma mãe brava, já passou por alguma <risos> coisa, sim, claro, devidas guardadas as devidas proporções, sabe? Mas o que ela diz que fez, ela fez... Ela diz que fez porque ela ama ele Que ela queria que ele aprendesse a situação Que ele pensasse no que ele tinha feito de errado E se arrependesse Porque ela estava em a vida com ele Porque ela tinha ele como um irmão mais novo lá dentro Alguém que ela amava, que ela chamava de filho Que ela deixava que chamasse ela de mãe E do nada ela descobre que esse, entre aspas, filho dela Estava assediando as outras meninas sabe, Intimidando, fazendo terror psicológico Aí eu pergunto pra vocês se fosse alguém que vocês gostassem, sabe? Alguém que vocês tivessem como filho comigo, como é que você reagiria? Você pode "Ah, ah, não seria cruel. Beleza! Mas se é uma pessoa que você se importa, você vai querer que ela aprenda a lição disso. Como é que você tentaria ensinar? Você ia simplesmente, na hora, passar a mão na cabeça não ia fazer nada e dizer, ah, tá tudo bem, você não fez nada de errado. Pô, o cara sediou uma mulher em defesa, cara. Tipo, ela já tava abalada, ele abalou ela psicologicamente. Primeiro, na segunda festa ela ainda tava abalada, ele usou, ele se aproximou dela com um pretexto de querer pedir desculpas e assediou ela novamente, sabe? Ele fez duas meninas naquela noite terem um episódio de ansiedade, que também não foi para não foi pro ar na né? Rede Globo. Então, o que o cara fez foi muito sério. Agora, o que a Carol fez, minha opinião aqui, foi errado ou não foi errado? Na minha opinião, o que ela fez ao dar gelo nele, a tentar, sabe, tipo, xingar ele e tal, ela estava tentando, como ela disse, ensinar uma lição para ele, eu acho que o que ela fez não foi errado. Eu acho que a maneira que ela fez pode ter sido errada. Ela poderia talvez ter refletido um pouco mais talvez até pedido ajuda do confessionário para a psicóloga do programa, que eles têm à disposição deles, e pedido uma ajuda para como ela poderia agir, como ela deveria agir nessa situação, sabe? Porque foi cruel o que ela fez, foi bastante cruel. Agora, ela tinha motivos para querer agir daquela forma, sabe? Então, eu tipo, não estou dizendo que ela acertou em agir daquela forma, mas ela tinha motivos sólidos para querer agir daquela forma. Aí também a gente pode querer, se a gente quiser aprofundar mais sobre isso, tentar discutir o porquê dela ter agido daquela forma. Cara, o que ela viu ali? Ela viu um cara que havia se aproveitado de mulheres indefesas, que ia ter cometido assédio. Ela mesma disse, e aí, esse recorte eu não estou vendo ser uh, compartilhado nas redes sociais, esse vídeo. Ela disse que durante a vida dela, ela sofreu diversas vezes com homens assediadores. Mesmo que ela já não tivesse deixado isso claro, isso já aconteceu. Vamos pensar. Se não me engano, no Brasil a estatística é uma a cada três mulheres vai sofrer assédio sexual durante a sua vida. Se a gente vai falar de mulheres negras, as estatísticas são ainda piores. Assédio, assédio sexual, assédio verbal, enfim. Uma mulher que já passou por isso na vida, que provavelmente já passou por isso crescendo, ou ela mesma na pele, ou vendo amigas passarem por isso, quando ela vê esse tipo de comportamento de um homem se repetindo, um homem querendo assediar, um homem assediando, querendo abusar de uma de uma outra mulher, como você esperaria que essa mulher reagisse? Vocês realmente acham que, no momento, uma mulher que já sofreu isso, ou que já viu outras pessoas sofrerem, ela vai ter o sangue frio de parar, pensar e e refletir no momento, estando ela inserida na situação, estando ela investida emocionalmente na situação, você realmente acha que essa mulher vai ter o sangue frio de conseguir, naquele momento, se retirar da situação para refletir qual seria a maneira mais apropriada de lidar com aquilo, tendo em vista que estou num programa de televisão? Não, cara, não é assim. A gente sabe que não é assim. Quando a gente está tem que ter Quem está de fora consegue perceber as coisas melhor que quem está dentro, quem está envolvido na situação. Quando a gente está envolvido na situação, a gente não consegue ver todos os lados. A gente tá, quando a gente tem um investimento emocional na situação, mais difícil ainda. E como um deles falou lá dentro, a pessoa, quando ela te dá uma resposta emocional, ela dá aquilo que ela pode dar, ou aquilo que ela está preparada para dar. A gente não sabe quais foram os gatilhos na Carol que o Lucas ativou com a atitude dele, sabe? A gente não sabe quais traumas do passado dela ele não ativou com essa atitude dele. O porquê dela ter reagido de uma forma tão forte e tão cruel. E é isso que mais... uma das coisas que mais me chateou quando eu vi toda essa reação na internet. As pessoas não estão tendo nenhuma empatia. As pessoas não estão fazendo mais o exercício de se colocar no lugar dos outros. É, e isso é uma coisa que eu tenho visto desde as eleições de 2014 aqui no Brasil. Sabe? Nas redes sociais. É a polarização um lado contra o outro e a falta de capacidade ou nem capacidade, eu acho que todo mundo tem essa capacidade de se colocar no lugar do outro. Ou pelo menos tentar se colocar no lugar do outro. Mas a falta de vontade de querer fazer esse exercício de alteridade, de se colocar no lugar do outro, tentar imaginar o que o outro já teria passado porque o outro está agindo daquela maneira. Foi uma, uma dificuldade tremenda para mim durante as últimas eleições presidenciais. Aqui no, quem ouve o podcast já sabe disso, mas eu e Tomás, nem o Vitor, que é nosso nenhum de nós votou pelo Bolsonaro. Mas eu tive uma tremenda dificuldade né, nas eleições presidenciais de 2018 em tentar estabelecer diálogos com pessoas que eu conheci que iam votar no Bolsonaro ou até depois que votaram no Bolsonaro. Sabe? Tipo, eu não quis simplesmente excluir essas pessoas da, da minha vida. Eu quis, Eu me propus fazer esse exercício de tentar dialogar, tentar entender de onde elas estavam vindo, por que elas tinham feito aquilo. Foi tremendamente difícil. Não foi nada fácil. Ainda não é. Ainda é muito difícil para mim conversar com uma pessoa que apoia o Dória, por exemplo sabe, mas estou tô tentando, sabe, tô tentando. Nesse caso, eu vi que as pessoas simplesmente viram aquilo que a Carol fez. Não tô dizendo que foi certo, não tô dizendo que foi da maneira correta, mas não quiseram nem se perguntar por que ela tá fazendo aquilo. O que será que levou ela a fazer aquilo? Porque de verdade, Sim. galera, se, se ela não se importasse com o Lucas, ela não teria feito nada, ela ia ter deixado assim. Tipo, a casa inteira já estava contra ele, não, ela não precisava comprar mais um briga com o Lucas, ele já ia sair no próximo paredão. O fato dela ter se revoltado com ele indica que ela gostava demais dele. E veio da decepção, do choque, da tristeza dela reagir daquela forma. Mas enfim, a galera decidiu que ela era vilã e que ele era o coitado, que ele era a vítima que estava sendo isolado. E aí até entendo um ponto, porque. Essas pessoas que estão fazendo isso são pessoas que só viram o que passou na Rede Globo e recortes de vídeos que estão sendo compartilhados nas redes sociais. Ninguém viu, ninguém sabe realmente o que foi que o Lucas fez, ou a seriedade do que ele fez. Aí também tem pessoas que sabem, que viram também, mas estão indo na onda de todo mundo estar tá vilanizando a com Conká. Todo mundo tá vilanizando a Lumena Porque a Lumena também é uma personagem Que está brigando muito com o Lucas E tornam elas As vilãs, agora o Nego Di Que era amigo do Lucas também tá brigando com ele Ele também virou vilão Nas últimas 24 horas Então, porque o Lucas Virou a nova vítima Sabe? E eles Todos que estão contra ele São todos os vilões E a casa que não faz nada são Cúmplices desse crime Uh, de terror psicológico, que estão fazendo contra o coitado do Lucas. Pô, gente, doeu em mim também ver o Lucas isolado. Mas o que ele fez foi muito sério. Não dá para negar. O que a Carol fez com ele foi muito errado. Foi algo sério, porque foi o isolamento de um ser humano ali dentro. Mas o que ela fez com ele, assim, foi de destratá-lo, de chamar ele para insultos, de brigar com ele, de falar coisas pelas costas dele, foi um rompante de raiva. Foi muito errado. Foi. Mas o que o Lucas fez foi crime. O que a Carol fez foi uma atitude errada, uma atitude talvez equivocada da parte dela. Talvez não, foi uma atitude equivocada da parte dela. Mas o que o Lucas fez não foi só uma atitude equivocada. O que o Lucas fez lá dentro é crime. E isso deveria já estar sendo investigado como crime. No caso do que a Carol fez, não foi certo. Mas eu acho extremamente desproporcional o hate que se criou em cima dela, aqui fora, e ele foi perdoado. Você não acha muito estranho isso? Em uma questão de 48 horas foi o que demorou para que se criasse essa narrativa de Carol Vilã, Lucas Mocinho, Lucas Vítima, em apenas 48 horas todo mundo conseguiu perdoar, esse todo mundo eu digo quem está aqui fora, né, nas redes sociais, todo mundo conseguiu perdoar o assediador e transformar em vilã a mulher que não aceitou aquele assédio e que defendeu a mulher que foi assediada, a mulher negra que tentou defender a vítima do assediador, está sendo vilanizada. O assediador está sendo vitimizado pela sociedade, pelas redes sociais. Isso aí já nos diz muita coisa sobre o machismo estrutural da sociedade e sobre o porquê tantas vítimas de assédio e de abuso não prestam queixo, não pedem ajuda, não porque sabem que a sociedade... Ainda está muito presa nessa estrutura machista de que o homem se faz algo desse tipo. Ele não fez por ser mal, ele apenas perdeu a mão. Ele se excedeu. Ele não fez aquilo porque ele é um criminoso. E por isso ele precisa ser perdoado. Porque todo homem é passível de cometer esse erro. E ela, ela não. Ela, a mulher preta que foi lá, que falou que não aceitou aquilo, que botou o dedo na cara do assediador, que falou que ele precisava ouvir, o que ele merecia ouvir, porque o que ele fez foi crime. Ela ter chamado ele de, de merda de qualquer coisa, cara, desculpa, é feio, é feio. É uma coisa pesada, é pesado, mas chamado ele de merda ou qualquer outra coisa ainda é pouco. Na minha opinião, é muito pouco. É muito pequeno comparado à seriedade e à gravidade do que ele fez. O tipo de coisa que ele fez é o tipo de coisa que causa trauma numa uma pessoa. E eu falo isso aqui não só com uma, um, um exercício de empatia, que é também, mas eu falo isso por mim mesmo. Eu já fui vítima de abuso, eu já fui vítima de assédio desse tipo. E como sobrevivente de abuso semelhante, cara, me dói muito ver a sociedade vitimizando o assediador e vilanizando a pessoa que defendeu a vítima do crime. E foi isso que me deixou muito mal, tendo as redes sociais nos últimos dias, vendo todo esse apoio a ele e a Carol sendo destruída, recebendo ameaças físicas, ameaças de morte. E eu fiquei, cara, por isso que as pessoas não pedem ajuda quando são vítimas do de um negócio desse, sabe? Quando eu passei por isso, eu também não pedi ajuda. Quando eu passei por isso, eu não, não denunciei. E eu me arrependo até hoje de não ter denunciado. Eu precisei de muita terapia para superar isso. Ver as pessoas agindo dessa forma, tipo, cara, e depois as pessoas dizem, não, mas por que, que a pessoa não denunciou quando foi, a, quando foi vítima de um crime desses? Meu, tá aí! A gente tá vendo pessoas sendo vítimas e a gente tá botando a culpa na vítima e botando a culpa em quem defende a vítima e batendo palma pro criminoso, cara. Pô, sabe? Beleza, isso era. Eu precisava. Desculpa esse tremendo desabafo, mas eu precisava falar isso. E agora, o hate, meu. Sabe? Tipo, por mais que eu entenda que as pessoas. Tá, beleza, as pessoas não precisam gostar, as pessoas não precisam aceitar a forma como a Carol Kouká reagiu. Elas não precisam aceitar a forma como o Nego Di reagiu e tá. Por estar tá isolando o Lucas agora também. Mas. Nada disso, por mais que você ache que eles estão errados, nada disso justifica as coisas que estão fazendo contra eles aqui fora, de fazer ameaça de morte, cara, ameaçar a família, mandar mensagem ameaçando a família, a equipe. Uma promotora lá em São Paulo, Rio de Janeiro, não sei onde foi, já estava querendo pedir a cassação da licença da Lumena de praticar psicologia. Meu, não... Daí você vai ver ainda essa mulher que está pedindo cassação dela, essa promotora metida em político com aqueles partidos mais legais, né? Tipo, Bolsonarista, tudo. Então, tipo, ó, pessoa supimpa. Mas daí, tipo, o que, que uma coisa tem a ver com a outra, meu? Tipo, só pela maneira como ela se colocou em um programa de televisão, um reality show de convivência, porque ela brigou com alguém que ela está convivendo, que é uma coisa que tem que acontecer no programa, para que o programa tenha audiência. Que o programa incentiva, by the way, estão pedindo que ela seja caçada para que ela não possa mais exercer a profissão dela aqui fora, meu. As pessoas estão perdendo a mão de uma maneira, sabe, no nível, dizendo que vão destruir a carreira da Clauconcar. Mano, sabe? Tipo, isso me deixa muito apavorado. As pessoas realmente estão numa noia. cara, a gente tem que relevar alguma coisa. Tipo, aí entra nós também, temos que fazer nosso nosso, nosso exercício de empatia eu acho que as pessoas, tá, todo mundo reclamou que tá todo mundo brigando e tá todo mundo pirado nesse BBB. E eu falei muito isso na primeira semana, durante a primeira semana, principalmente nos primeiros dias, com os meus amigos, com a minha mãe que casa. Tipo, cara, essa galera que entrou, assim, nos primeiros dias, já tava vendo isso, desde o primeiro dia, essa galera que entrou no BBB esse ano não devia estar tá lá. Devia estar tá todo mundo fazendo terapia, sabe? Tá todo mundo, sabe, virado. Tá todo mundo... Confuso, sabe? Todo mundo com problemas para resolver. tá todo mundo fazendo terapia e não, não trancados juntos na casa. Tipo, eles, parece que eles botaram uma galera, juntaram, uma, o Boninho juntou uma turma que tava com problemas que precisava pra psicólogo e largou todo mundo lá. Tipo, ele quis criar o manicômio, sabe? E daí, tipo, nem tem que fazer o nosso exercício de empatia. Tipo, essa galera tá toda vinda, tipo, de 2020. Sabe? Eles também passaram por 2020, não foi só a gente. Então todos eles também estão com a cabeça fudida do que aquele ano maldito fez com todo mundo. Aí, a galera que tá na internet, aí entra o nosso exercício de empatia, que tá fazendo essas coisas loucas todas, também passaram por esse ano maldito, que foi 2020, também não tão legal da cabeça. Então, quando eu vejo isso, eu ainda tento respirar, eu tento pensar, essa galera não tá bem, essa galera tá fazendo isso não tá bem, sabe, tipo, passaram por 2020, também tão pirando em casa, podem ter, ter emprego, sei lá, e tão investindo energia demais no programa de televisão, que estão se importando demais com personagens para programas de televisão mas assusta, assusta e nos afeta, assim, assim como afetou o público me afetou também, eu, tipo, eu tive que silenciar todos os termos relacionados a Big Brother nas minhas redes sociais, porque eu já tava 48 horas sem conseguir entrar numa rede social minha porque eu entrava e via só pessoas falando sobre isso era 90% da minha timeline e eu ficava mal, ficava mal mesmo pelos motivos pelos quais eu falei aqui antes e deixava muito mal Agora, de ontem pra hoje, eu silenciei tudo eu tô conseguindo entrar de novo hoje me divertir, porque eu tô vendo lá notícias dos filmes, das séries que eu gosto e tal, e, tipo, memes de novo, então eu tô me divertindo de novo, assim, tá sendo. Porque, cara, de nós, a gente tá tão fodido nessa pandemia que a gente precisa de escapismo. E tava todo mundo feliz que ia chegar o Big Sim. Brother, que ia ser a alienação que todo mundo precisava, né? E no fim chegou esse Big Brother. <risos> E tá ferrando tudo, cara <risos> Hoje mesmo eu vi medo assim, De uma menina que compartilhou tipo, assim, Ela assistindo o Big Brother E de repente ela falou tipo, Ai, ah, isso tá muito pesado Acho que eu vou ligar na CNN Pra eu poder me alienar um pouco Porque a gente tá nesse ponto, tá ligado? Tá
1: muito difícil O que a gente tá vendo no Big Brother São coisas assim que a gente não Nem quando acontece assim Perto da gente a gente gosta de ver
2: Uhum.
1: sabe uh, a gente, As pessoas Eu acho que elas ficaram com pena do Lucas Porque, cara, era muito chato O que a Carol tava fazendo ele com ele assim, Era muito, Sim. sabe é, é, Deixa a gente desconfortável sabe? Sim. É, Foi que nem Um caso recente assim, o, Vazou o áudio do Tom Cruise uh, Xingando do geral assim, no, no set Sim. do Missão Impossível uhum. Porque tinha gente que tava, não tava usando Máscara ou algo assim Tava desrespeitando os protocolos de segurança que estavam permitindo que as filmagens do filme acontecessem. E ele, cara, xingou todo mundo, pegou assim, e tipo, a gente escuta aquele áudio cara. Eu fico desconfortável vendo, porque é, é muito ruim tu ver alguém chegando na cara do outro e de certa forma. De certa forma Sim. não, mas humilhando a pessoa.
2: Sabe?
1: Sim. Era isso que a gente tava vendo. É uma coisa que não é legal. Então aí a gente acaba criando esse. Essas narrativas de, de vilões, de, de vítimas. Mas estava e... errado? Não. Por fazer, por fazer isso? Então, é, Cruz é. O Tom Cruise eu não acho que estivesse errado também. Exato, é, uh... mas é, 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 é isso que está acontecendo. Sim, sabe? mas aí é, é que nem eu falei antes, assim, a gente, especialmente num programa como o Big Brother, que, que, que nem eu falei, que a gente fica procurando alguém que a gente quer torcer e que a gente quer que seja o favorito e tal. Uh, tipo, as pessoas esquecem que ninguém é perfeito. Sabe? Sim, sim. Uh, e aí, não importa o deslize que a pessoa cometa, uh, ou, ta, ou não importa o tamanho, se deslizou, já era, acabou pra ela E isso eu acho que revela muito sobre a gente, sobre essa nossa necessidade de julgar os outros rapidamente sabe? Uh, tipo A gente não conhece aquelas pessoas do uhum. Big Brother uh, A gente vai ver elas durante 100 dias se tudo der certo, né? daqui a pouco vai que alguém pegar covid lá dentro e aí... Enfim, acho que acaba o programa. Eu acho. Ah, ah, mas, teoricamente, a gente vai acompanhá-las por 100 dias. E ao longo desses 100 dias a gente vai ver elas. E eu duvido que quando a gente chegue, chegar no final a gente vai conhecer elas. Exato. Sabe? Exato, a gente, a gente, não. A gente não tem como saber do background delas. Uh, uh, pelo menos não dessa forma de ficar acompanhando elas pela televisão ou pelas redes sociais.
0: Até porque o que elas estão fazendo lá dentro, a gente está vendo elas agindo dentro de uma numa situação extraordinária, né? Exatamente. Gente, não é Sim, que exato. elas agiriam daquela mesma forma na vida real. Todo Nós não certo. conhecemos a Thelma. Nós não conhecemos ela. A, gente conhece ela a gente sabe tudo o que ela faz? Nós Pergunta, temos uma ideia. A gente
1: sabe quem é a Thelma na
0: reunião do condomínio? Não, ela pode ser aquela vizinha exato. chata. Exato. Tá
1: então, daqui a pouco, a Thelma, na verdade, é realmente a pessoa foda que ela tem mostrado Não, que é. mas isso não deixa de
0: ser é. mais síndica. Isso é? não deixa de ser, Tomás. Aquela telma que nós vimos ganhar por uhum. merecimento, o que ela fez na casa, foi algo muito bom. Ela uhum. pode ser, sim, e ela poderia ser antes da casa. E depois que ela saiu, ela com um milhão e meio, ela se mudou para um prédio, não mora mais num, num apartamento pequeno, se mudou uhum. para um prédio melhor e tudo mais. E ela pode ser aquela pessoa que ele cri Isso uhum. não tira o direito dela de ter ganhado. Eu não vou chegar no meu,
2: na
0: minha rede social e colocar a Thelma não mereceu esse prêmio. A Thelma uhum. faz isso porque eu moro no prédio dela e, e ela é muito
1: chata. Cara,
0: ela é uma pessoa... Sabe, eu tenho as minhas. os uh, meus, meus momentos chatos e tudo mais, então eu tenho certeza que se eu fosse alguém, no caso famoso, porque os famosos são muito mais rápido que cancelados, mas se eu fosse um famoso, eu estaria cancelado nessa primeira semana no Big Brother.
1: Não, e tem uma coisa, cara, que eu, eu, de novo, eu comentei com uns amigos assim: uh, do porquê que eu não acho que a Carol, por exemplo, mereça ser cancelada. Uh, tipo, eu não gostei das coisas que ela fez e tal Sim Mas, talvez, talvez não, né Certamente, porque o mundo é vasto e plural Tem gente que gostou Que viram como é, válido também, Exatamente, né? então, assim, é aquela coisa O mundo é complexo demais Pra gente tentar simplificar Através do que a gente tá Do que a gente vê no BBB, sabe Sim uh, Cara, a
0: gente tem que Prestar mais atenção, sabe Tipo Nessa questão do hate é, e na, no cancelamento, como eu achei muito interessante o que aconteceu no, na segunda-feira, que é o famoso dia do jogo da Discord, em que eles fizeram aquele jogo do cancelador. E eles, no erro de interpretação deles lá dentro, acharam que é muito engraçado a gente ver isso, né? Porque geralmente na segunda-feira, que é o dia do jogo da Discord, ou a famosa reu reunião de condomínio deles,
1: como o Tiago Leifert costuma dizer... Aliás, eu adoro esse apelido, eu adoro esse Também de adoro, <risos> <eu> adoro. <risos>
0: Uh, tanto que eu acho que deveria oficialmente não ser mais jogo da Discord, deveria ser chamado apenas de reunião de condomínio. Nesses dias, na segunda-feira, o Thiago sempre costuma dar alguma indireta, sabe? E eles. É muito engraçado que a gente que tá de fora assistindo, a gente sempre sabe <risos> o que que ele tá querendo dizer com a indireta. E eles que estão lá dentro sempre interpretam da maneira errada. É muito <risos> engraçado ver isso. E dessa vez. Eu acho que eu vi isso acontecer aqui fora também. Porque as pessoas ficaram comentando depois nas redes sociais... Ah, porque o jogo do Cancelador era uma indireta para Carol e para Lumena... E elas não se ligaram que era para elas, acharam que era pro Lucas e eu... sei. Cara, eu acho que não. Eu acho que é justamente o contrário de vocês, não se ligaram. Aquele jogo, na minha opinião, posso estar completamente errado. Mas, na minha opinião, esse jogo do Cancelador... Foi a produção do programa querendo virar o espelho para nós, para o público. Para que a Sim. gente visse e pensasse no que está sendo feito agora nas redes sociais. E só que as pessoas não, quis, não, não souberam interpretar isso. Sabe? Só escuta o discurso dele no início. A primeira e... frase dele, quando iniciou o programa, ele pegou e falou diretamente para nós.
2: Uhum. Foi
0: e na hora, eu assistindo o programa ao vivo, eu vi aquilo e eu pensei, nossa... Tapa na cara da sociedade. O que eu vi depois do programa foi uma coisa totalmente diferente, foi aonde eu decidi. Cara, chega. Chega. Chega pra mim. Porque eu não, não, não aguento mais as pessoas. Vai A minha pergunta final pra vocês. Já vou maldicar <risos> dizer. A gente vai ter tempo. Tem tempo, tem chão até lá. E a gente vai mudar de opinião várias vezes, com certeza. Mas, neste momento, pra quem vocês estão torcendo? Eu já começo de cara dizendo. Gil do Vigor. É o meu escolhido nesse momento pra ganhar um milhão e meio. Vitor, pra quem vai a tua torcida no dia de hoje. Tá, eu ia fazer um top 3, mas tem que ser só uma pessoa final. Tá, pode falar isso. top 3, mas você vai ter que escolher um só, depois. Tá, não, beleza. É, Ou monte a meu... é sua final, monte a é sua final. Tá, o meu top 3 seria tipo, tá, já falei, o negócio é Carla Dias, então ela teria que estar tá lá, sabe? Pra mim. Mas, por causa de toda a história, tá? Carla uhum. Dias, Arthur e Gil. Uhum. Hoje, hoje inclusive, cara, eu vi uma brincadeira dos dois o Arthur estava andando pela cozinha e ele achou um chinelo uma sandália, sei lá de uma das meninas, que ela tinha deixado na cozinha, deve ter esquecido e ele achou aquilo no chão e o Gil estava passando pela cozinha na mesma hora ele parou o Gil se ajoelhou com um joelho no chão assim <risos> Diz minha princesa, achei seu sapatinho de cristal. E o Gil tentando colocar a sapatilha e dizendo: Ai, meu príncipe, não está entrando, não cabe, não cabe. Foi maravilhoso, cara. <risos> Imagina isso até a final. Sabe? Exato, cara. É, eu tenho é, que top 3, top 3. Meu top 3, tipo, eu daria o um prêmio pro Gil hoje, mas o tipo, meu top Sim. 3 é, é Gil, Arthur e ProJ. Tomás, qual é o seu top Sim. 3?
1: Cara, é, assim, eu não querendo copiar vocês, mas eu acho que eu iria mais ou menos pro mesmo lado, assim, porque os. os, os tipo, tem. Os quatro que eu mais gosto são os quatro que foram citados aqui, sabe? O Gil, a Carla Dias, o Arthur e o Projota, São é. os quatro, assim, que eu fiquei assim, cara, esses quatro são muito legais, assim, tipo. Eu ainda não tenho um favorito definitivo, porque com tanta treta que aconteceu essa semana, eu mal consegui parar pra prestar atenção nas qualidades das pessoas, pra ver assim, bah, esse cara é massa e merece ganhar, assim. mas esses quatro eu acho que estariam na minha, se não na final, ao menos no, no domingo anterior à final, assim, sabe? Sim, sim. Tem? Talvez esses quatro estivessem lá eu acho. Mas eu, já que
0: você está falando de top 4, estão colocando mais uma quarta pessoa, eu vou, eu vou falar o meu. Botar mais uma pessoa então no meu top 3 e fazer um top 4. Tipo, cara, eu tenho que fazer uma ressalva aqui, eu tenho que falar. Cara, eu tô gostando cada vez mais da Sarah. Eu tô achando ela muito Sim. divertida. E uma pessoa Sim. que tá ligada nas coisas, que se expressa muito bem. e... Sim. Pois é, sabe, tipo, e é uma pessoa que me faz... e é isso que eu sempre falei, assim, eu gosto de pessoas que me fazem rir, que me fazem da risada Assim como o Arthur faz, principalmente o Gil faz, uh, a, a Sarah também faz, sabe, então sim, tipo, é que eu gosto de ver lá dentro, assim, quando aparece me deixa um pouquinho feliz E a gente sabe que tá faltando isso, a gente tá precisando disso... Sobre o Brother. Boninho, por favor, chega alguém. cara, dá uma aliviada aí, coloca mais, assim as brincadeiras que eles fazem no dia a dia Porque tá muito pesado E de pesado já basta a vida Pós-2020, tá, tá tenso assim. Pra você ter uma ideia, cara Tipo, Hoje é tarde, eu tava assistindo o Billy Brothers tipo, Depois de assistir um pouco o resumo Do que tinha acontecido na noite passada Eu coloquei na Netflix E fui assistir Night Stalker Que é uma minissérie documental Sobre um serial killer de Los Angeles Nos anos 80 Pra aliviar a tensão <risos> Ofenso tenso com as coisas do Big Brother que eu coloquei uma série documental de um serial killer pra relaxar. É esse o nível que chegamos. Então, tipo, esse Big Brother tá muito pesado. Se continuar tão tenso assim, Boninho, daqui a pouco a gente vai estar tá precisando apelar pra coisas mais pesadas pra relaxar. A gente vai estar tá tendo que assistir a TV, Senado ou a câmera, sabe? <risos> Então tá, galera. Muito obrigado pelo papo. Eu quero agradecer especialmente ao Vitor, que foi nosso convidado uhum. especial nesse episódio. Quem Aliás, sabe...
1: Que honra, hein, Vitor? Primeiro convidado do Tem Falta.
0: Olha Felicidade, oh, me chamem, me chame de novo, porque eu é. gostei bastante. Pessoal, coloquem lá, comentem, falem para todo mundo, falem. Ah, o Vitor é o melhor. Não, não é isso. <risos> Mas peçam, porque eu, eu gostei. Eu gostei bastante de conversar, gosto de falar com vocês dois. E gostei muito de a gente poder expressar as nossas opiniões e mostrar o que, né, o que estamos sentindo agora, neste momento. Então, podem me chamar quando
1: quiser. Isso aí. E quem
0: entrar em contato com o Victor pela, pelo perfil da Pães do Vic no Instagram e falar que ouviu ele no tempo alto, vai ganhar um descontinho na sua encomenda. Eu ia falar isso, exatamente. Né? Mas eu ia falar... Então, assim, quem, realmente, quem fazer isso na primeira encomenda, e só que, né, por enquanto, na situação que estamos, eu não tenho como andar por Correios, não tenho como sair da minha zona aqui. Então, é pessoal de Porto Alegre, região central e Cidade Baixa, uh, eu consigo entregar. Mas, além disso, não existe Correios, porque vocês não querem que rece receber mofo, né? Exato. Bom, Tomás, suas considerações finais, dá o um tchau pra galera.
1: Ah, só agradecer o pessoal, espero que tenham curtido a nossa conversa. Eu acho que foi uma conversa surpreendente. Ah, agradecer ao Vitor por ter topado vir aqui aguentar as duas malas que comanda esse podcast. E é isso, não, não esqueçam de recomendar para os amigos caso tenham curtido. E sigam a gente aí nas redes sociais Que a gente vai colocar nas descrições aí do podcast
0: É isso aí Então, mais uma vez, obrigado, Vitor, por ter participado Obrigado a todos que estão nos ouvindo É uma honra Poder falar para vocês Aqui, contamos com vocês também No próximo, assim que tivermos Pauta, para um próximo episódio Do Tem Pauta Valeu pela companhia e um grande abraço